0: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine mega -Church.
2: Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Geburtstagsfolge von 365 Grad. Wir werden nämlich ungefähr jetzt irgendwann zwei Jahre alt. Das ist auch schon unsere 40. Folge übrigens. 40 Folgen, ja. Das heißt, für die Leute, die schon lange dabei sind, ihr habt uns viele Stunden gehört. <lacht> und bei mir ist natürlich auch wieder Hanna. Hallo. Und Jan. Moin. Moin. Und ich bin Pauline. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Wir haben heute diverse Sachen eigentlich in der, in der, in der, in der Pipeline ähm, für euch dabei, ähm, mit denen wir euch beglücken wollen. Ähm, zum einen ein bisschen Rückblick, zum anderen auch ein bisschen Ausblick und ähm, wir starten mit einem längeren Rückblick, Hanna, oder? Du hattest auch immer die Frage an uns eigentlich äh, gerade gestellt, wie geht's uns denn damit, 40 Folgen gemacht zu haben oder hattest du gerade die Frage gestellt, Pauline?
0: Nee, ich habe die reingebracht. Ja, genau. Ich dachte, es ist ja irgendwie mal interessant. Würde mich zumindest interessieren, wie es euch damit geht. Habt ihr das erwartet? Oder ähm, findet ihr das komisch, dass es jetzt 40 Folgen gibt, die da im Internet irgendwo rumgeistern? Erwartet?
2: Äh, ich glaube, ich konnte es mir auf jeden Fall nicht vorstellen. Es war so völlig abstrakt für mich am Anfang, das Ganze anzufangen. Und hätte auch sein können, dass wir keine einzige Folge rausbringen, dass wir die ersten zwei Folgen aufnehmen und sagen, oh nee, oder dass wir halt nach, also wir haben ja eben, wie gesagt, dann so im September angefangen, dass wir dann halt nach ein paar Monaten Ende des Jahres Schluss machen oder so, hätte ich mir auch voll gut vorstellen können. Insofern ähm, bin ich schon irgendwie so, also ich wäre damals überrascht gewesen, glaube ich, ja, mhm. habe ich nicht erwartet, könnte man schon sagen. Und du, Jan?
1: Oh, ich glaube... 40 Folgen hätte mich weniger schockiert oder überrascht als zwei Jahre. Ich finde, zwei Jahre klingt irgendwie relativ lang, irgendwie in diesen Zeiten. Ähm, wenn man mir gesagt hätte, was in den zwei Jahren passiert, fände ich das deutlich absurder natürlich, als das, <lacht> was, ähm, sozusagen die Tatsache, dass wir zwei Jahre diesen Podcast machen. Das stimmt. Ähm, oh ja. Aber ich glaube, es gab zwischendurch mal Zeiten, da dachte ich, aha, das ist jetzt, jetzt Jetzt gibt es irgendwie hier, eine, eine, eine so wie du gesagt hast, Pauline, da gibt es so bestimmte Punkte, wo es sich einfach anbietet, dann auch zu sagen, ja, jetzt machen wir auch Schluss, keine Ahnung. Und wir auch Phasen bei uns, glaube ich, in unserer Arbeit hatten. Aber irgendwie bin ich eigentlich ganz froh damit. Und jetzt habe ich das so, Gefühl, nee, es funktioniert eigentlich ganz gut. ich hab's, Wir haben ein paar Leute da draußen, die uns gerne hören, nicht wegen eines einzelnen Themas, sondern irgendwie weil sie uns und wie wir mit diesen Themen, Themen umgehen auch mögen. Und ähm, wir machen das ganz gerne und es hilft uns und so, dass... Ähm, ich, jetzt habe ich gerade wundert es mich nicht mehr eigentlich.
0: Ja, jetzt könnte es ewig weitergehen. Ne? Hm. Ja, ich finde halt, man musste irgendwie auch so eine zeitliche Struktur finden, wo passt das rein? Also kriegt man das irgendwie so unter, wie so ein Ritual oder sowas regelmäßig stattfindet? Und ich glaube, da habe ich eher damit gerechnet, dass, dass, dass wir das irgendwann einfach nicht mehr hinkriegen, dass ähm, irgendjemand von uns zeitlich das nicht mehr packt oder ähm, andere Dinge einfach wichtiger werden, ähm, die parallel kommen. Und das erstaunt mich auch. Also das äh, hätte ich auch nicht gedacht, dass wir da so dranbleiben. Ja, wir ähm. haben ja am
2: Anfang alle zwei Wochen veröffentlicht und sind da mhm. ein äh, Vierteljahr oder so auf alle mhm. drei Wochen gegangen, weil mhm. wir es nicht anders geschafft haben. Aber so hat es bis jetzt auch ganz gut geklappt. Ne? Ja,
0: finde ich. Ja.
1: Bin dafür, dass wir nach wie vor echt auch teils in manchen Phasen irgendwie des Jahres ganz schön darum kämpfen, Folgen irgendwie aufzunehmen. bin ich erstaunt, dass es doch irgendwie dann doch noch klappt.
2: Mhm. Ja, mhm. ja.
1: Das liegt, das liegt daran, weil ihr da draußen uns so wichtig seid. Fühlt euch an dieser Stelle einmal bitte stark gewertschätzt durch
0: uns. Ja. Das ist tatsächlich, dass ich das abgefahren finde, das mitzubekommen, dass Menschen uns regelmäßig hören. Ich glaube, das mhm. hätte ich nicht erwartet. Das so. ja. ist für mich auch noch sehr abstrakt.
2: Ich meine, wir haben nie so Leute getroffen oder so, wie manche Podcasts dann irgendwann machen. Mhm. Ich glaube, das wär, für mich wird das dann irgendwie erst fassbar Mhm.
1: Das finde ich auch nach wie vor noch Lust. Also, die Vorstellung, dass Leute uns hören, finde ich nach wie vor cool, aber da sehe ich uns halt wirklich auch echt als ein sehr, was heißt, Beschäftigungselement, ne? Aber irgendwie Podcasts, finde ich, sind so normal geworden, dass es, und ich denke dann so, ja, mir ist auch nicht jeder Podcaster so wichtig, den ich jetzt höre. Mhm. Aber die Vorstellung, wenn, also, macht ja keiner, ist ja auch okay so, ne? Aber wenn es irgendjemand uns irgendwo einladen würde und sagen würde, hey, lass uns mal hier eine. Ähm, irgendwie eine Live-Geschichte machen mit euch oder so. Ich glaube, das würde mich noch, das würde sich noch richtig komisch anfühlen. Ich weiß es ist ganz gut, dass das noch nicht passiert ist. Ja. Ist okay.
2: Aber wenn es jemand machen will, äh, herzlich willkommen. Also wir gucken mal, ob wir uns trauen.
1: Ja, wir übernachten, ja. aber nicht unter fünf Sterne.
0: <lacht> unter fünf Sternen. Nee, unter mehr Sternen. Du darfst dann zelten, Jan. Ja.
1: <lacht> so, ja, Freakstock 22, oder wie war das?
0: Springsteak 22, ja, schauen wir ja, mal. Das wir mal gucken, ne? Ob da was passiert. Naja, <lacht> ja. genau. Was wir uns ansonsten aber auch vorgenommen haben für heute, ähm, dass wir alle die Hausaufgabe hatten, uns äh, nochmal durch die Folgen so ein bisschen durchzugucken, was denn so unsere Lieblingsfolgen sind aus diesen zwei Jahren. Ähm, und ich bin total beeindruckt, Pauline hat sich tatsächlich durch ziemlich viele durchgehört. Das, das habe ich ganz Jahr. <lacht> Ich dachte nur ähm, aus dem
2: letzten Jahr. Ehrlich?
0: Aha, ja, das das ich oh krass, ehrlich? <lacht> so viele Nein, habe ich ich habe mir durch über alle drüber geguckt und habe quer, quer -schnittmäßig mir rausgesucht, was ich gut fand. Ich wusste nicht, dass ich mich aufs letzte Jahr beschränken muss.
1: <lacht> Respekt, Hammer. <Hannah. lacht>
0: Nein, ich habe nicht alle gehört, gar nicht. Ich habe hab mir die Titel angeguckt und da, wo es mich angeteasert hat, da habe ich reingehört. Und ähm, bin dann halt bei manchen hängen geblieben, bei manchen bin ich wieder ausgestiegen, wo ich gemerkt habe: oh nee, finde ich nicht spannend. Und bei anderen war ich total erstaunt, dass ich so dachte: voll krass. Die höre ich wirklich total interessiert. Also es ist ja abgefahren, weil man selber vergisst ja, was man erzählt hat. Ähm, und hört sich dann einfach selber nochmal zu und denkt und hört wahrscheinlich auch nochmal andere Sachen, als man vielleicht damals selber gehört hat. Das fand ich sehr spannend. Okay, dann wäre ja mal interessant, wer von uns starten möchte mit deiner ersten Lieblingsfolge. Aus dem letzten Jahr oder den letzten zwei Jahren, je nachdem, wie man die Hausaufgabe verstanden hat.
1: Ja, Wenn es die letzten zwei Jahre sind, wahrscheinlich du, weil du wahrscheinlich dann die Soll ersten... ich anfangen? Ja.
0: Mich hat auch tatsächlich eine, eine Folge super ähm, begeistert ähm, und zwar unsere Folge über Erlösung. Ich weiß gar nicht mehr genau, die wie viel das war. Es war schon relativ am Anfang noch, glaube ich. Also mit Said. Ja oder so. Hm. Genau. Und, ähm, und das im Übrigen ist sowieso mal eins. Ich habe mich durch mehrere Folgen mit ihm nochmal durchgehört und ähm, hätte total Lust, Seid mal wieder einzuladen. Das äh, war total schön. Also da sind ganz viele Gedankenanstöße nochmal drin gewesen, die, die ich aus dem Gespräch gar nicht mehr so präsent hatte und dann nochmal mitgenommen habe. Und die Erlösungsfolge hat mich selber noch mal berührt und ich habe da drin aber auch was gehört, an was ich mich, also wo ich behaupten würde, das habe ich beim ersten Gespräch überhaupt nicht gehört. Und da hat er nämlich noch mal erklärt, dass wir halt diese Sehnsucht haben nach einer Erlösung vor dieser Zerstörung, der wir immer zu ausgesetzt sind. Also wir sehen einfach, dass alle Dinge immer wieder zu Ende gehen und das löst in uns eine Spannung aus und davon wünschen wir uns Erlösung. Und wenn's, selbst wenn es das Sterben ist, also vor, vor, von dem wir uns Erlösung wünschen. Und das fand ich einen total guten Gedanken und das fand ich irgendwie auch total tröstlich zu merken, dass das ein verbindendes Thema ist, was alle Menschen irgendwie betrifft. da Sich damit auseinandersetzen zu müssen, dass das alles nicht ewig ist, dass es das alles nicht für immer ist und dass auch selbst im, im täglichen Leben wir das immer wieder erleben, dass Dinge zu Ende gehen oder dass... Ähm, Dekonstruktion oder Zerstörung sogar gibt und dass das eine Spannung in uns auslöst, von der wir uns Erlösung wünschen. Das war, fand ich einen totalen schönen Gedanken. Also die Folge kann ich auch ähm, wirklich ans, ans Herz legen, sich nochmal anzuhören. Fand ich richtig gut. Genau. Kann ich gut verstehen. Ich find das finde es auch einen bewegenden Gedanken und
2: irgendwie, vielleicht bricht es auch manches runter, was man so denkt oder empfindet, ne? dass es sich runterbrechen lässt auf. Vergehen, Zerstörung und Tod, irgendwie die verschiedenen ja, Sachen. Und das ist doch irgendwie auch man den Schmerz von anderen Leuten insofern, auch weil man diese Sache nie erlebt hat oder die Situation nie erlebt hat, wo die andere Person drin ist, aber vielleicht doch diesen Schmerz irgendwie kennt mhm. und irgendwie da drin verbunden
0: ist. Mhm. 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 Erinnert ihr euch noch an etwas aus dieser Folge oder zu der Folge, was euch noch bewegt hat?
1: Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, wann die ist, Die ist ja von Anfang 2020. Mhm. Und direkt danach kam die Folge zum Thema Kreuz. Mhm. Mhm. Und ich glaube, dass mich manche, das, das sind ja auch zwei Folgen, wo ich glaube ich inhaltlich für mich, glaube ich an der Stelle, dann schon verschwimmen jetzt so ein bisschen. Mhm. Das haben wir ja später dann beim Thema Hölle vielleicht oder so haben wir auch nochmal darüber geredet, über diese Frage, was, was, welche Lösung verspreche ich mir denn überhaupt mhm. aus dem Glauben? Und ähm, für mich, glaube ich, schon noch die Frage, so, was, was ist das Neue, was ich mir das, daraus verspreche? Oder habe ich das alte komplett aufgegeben? Da kommen wir, glaube ich, nachher, wenn es um Thema hier naive zweite Naivität geht, kommen mhm. wir, glaube ich, da nochmal dazu. Ähm, aber ich weiß, dass mir immer noch dein, dein Gedanke von dieser, ähm, von dieser Welt... Und ähm, irgendwie so deine Art, auch warum, warum Auferstehung, so diese ganzen Fragen, dass das mir irgendwie sehr in Erinnerung geblieben ist, diese Hoffnung in das Neue Entstehen, äh, diese Hoffnung in das, in das Mögliche, ähm, dass das, glaube ich, für mich da mit viel zu tun hat. Oder der Gedanke ist sehr hängen geblieben, glaube ich. Ich mhm. weiß nicht, ob es genau aus der Folge war, könnte sein, mhm. aber
2: ich denke da, und ich glaube, da geht es mir auch ein bisschen wie Jan, dass ich auch nicht mehr weiß, was genau wann war, aber ich denke da so auch, was du mal erzählt hast, Hanna, mit ähm, deiner Freundin, die im in, äh, einer Kinderheim oder in einer Kinderwohngruppe ähm, gearbeitet hat oder immer noch arbeitet, das weiß ich jetzt nicht. Und ähm, ja, also wie irgendwie ne, von dem irgendwie Schlimmen dieser Welt oder so, was mhm. es gibt, dass man sich davon irgendwie so auch eigentlich so tief Erlösung wünscht und dass also gerade von den Dingen, die nicht beeinflussbar sind oder man, dem man so ausgeliefert ist oder vielleicht auch von außen hilflos gegenübersteht, dass man sich mhm. da irgendwie so ähm, eigentlich so ein Eingreifen von irgendwas Größerem oder Höherem sehr so wünscht. Mhm. Und ich finde, es geht ja auch ein bisschen in dieses, dass man sich Erlösung von Zerstörung und sowas wünscht. Ich finde, es geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung, was du ja. eben gesagt hattest, also dass ist nicht nur unbedingt so religiös oder so, im Sinne, ähm, religiös in dem Sinne, wie wir es oft irgendwie so mhm. denken, so, ne, dass es jetzt so was Abstraktes oder so ist oder dass es so ein Thema ist, was nur in meinem religiösen Leben von relevanter Sünde mhm. oder so, sondern dass es irgendwie so etwas ganzheitlich Existenzielles ist, ähm, was man sich eigentlich wünscht, also so, dass, ja. was war irgendwie hinter einem anderen steht, so, dass man sich so eine dass man so einen ganzheitlichen Schmerz hat und sich davor noch eine ganzheitliche Erlösung wünscht.
0: Und das war auch das Schöne ganz am Schluss, was was ich auch schon wieder vergessen hatte und als ich hier die Folge jetzt gehört habe, mich dann wieder daran erinnert habe, ähm, dass letztlich da drin auch diese Hoffnung ist, dass es eine Erlösung für diese Welt gibt. Und ähm, das habe ich jetzt nochmal, als wir das dann wieder hatten, wo ich so dachte, oh ja, das wäre wirklich schön, wenn es das gäbe. Also wenn es diese Hoffnung gibt, zu sagen, irgendwann wird diese Welt von, diesen Kämpfen, was so stattfindet und diesem Leid, was es gibt, ähm, auch erlöst. Mhm. Ja. 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 schöne Folge.
2: Vielleicht ist das auch was, wenn ich so drüber nachdenke, was ähm, so interreligiöse Arbeit ja auch manchmal bewegt, dass man sagt, man wir arbeiten zusammen um des friedens willen das klingt dann mhm. irgendwie manchmal auch schon so ein bisschen platt, aber vielleicht ist das genau das, dass irgendwie, egal wie man sich jetzt Genau diese Höhe macht oder so vorstellt, dass man eigentlich sich halt wünscht, ähm, ja, Frieden zu finden. Und jeder halt wünscht es oder hofft es auf seine Art und Weise mhm. glaubt es so. Aber wir haben alle diesen gleichen Wunsch. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ich, ich würde gleich weitergehen zur nächsten Folge, weil die auch noch ungefähr so dort in diesem zeitlichen Radius liegt. Die würde ich auch nur, glaube ich, ganz kurz ansprechen. Äh, anteasern, weil die habe ich mir gar nicht angehört, weil es meine Lieblingsfolge war, sondern weil es die Folge war, die ich am bewusstesten nicht nochmal gehört habe. <lacht> oh, Vor die habe ich mich oh, warte, ich,
1: warte, 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 ich weiß welche. Schon fast du raten.
0: weißt welche?
1: Ich rate, ich rate, ah, wait, hast du hast zwei.
2: Ja, Tobi ja. ja. Schell, die Folge mit ihm. Tobi
1: hat dich jetzt getippt oder Chris Paul, eine von
2: beiden?
0: Nein, keine von beiden. Ah. Ich hätte mich jetzt auch überrascht. <lacht> ja, <mit lacht> die habe ich tatsächlich auch nicht nochmal gehört, aber da habe ich mich auch innerlich nicht mit befasst. Ähm, nee, bei mir hat ganz, ganz lang die Folge nachgearbeitet, ähm, führen alle Wege zu Gott, glaube ich, ist das der zweite Teil ja. zur Religion. Mm. Oh, stimmt. Weil ich sagen, dass du keine Christin bist. Richtig, mhm, weil wir uns m -m. da so gefeitet haben. Und ich hatte die m -m. auch immer so im Kopf, dass wir da übelst gefeitet haben miteinander. Ähm, und ich da auch echt bockig, glaube ich, danach war, weil ich das nicht verstanden das aber nie gezeigt. habe. Das hat Ja, das habe ich jetzt beim Hören auch gemerkt. Ich habe gedacht so, krass, das hat man gar nicht gemerkt. Nee. Wir, wir unterhalten uns da ganz vernünftig, um ehrlich zu sein. Das ist eine ganz, ganz ganz angemessene Diskussion. Ich finde es gut, dass du
2: deine Gefühle mal rauslässt,
0: also das ist jetzt vielleicht
2: auch mal dran, Hanna. So.
0: <lacht> ja, ne? Endlich mal nach anderthalb Jahren nach dieser Folge, weil man war die, die war da ja irgendwann in der, die haben wir, glaube ich, direkt nach Erlösung aufgenommen, ne? Weil die ist auch noch mit Said. Wo wir ähm, ihn
1: Nee, die ist ähm, da, wir haben drei Folgen mit Said aufgenommen. Ja,
0: genau, aber nur weil wir die eine geteilt haben und, und direkt aufgenommen haben, Tag. wir sie alle an einem an einem Tag.
1: Wir haben Erlösung, dann das Kreuz, die haben wir mhm. zu dritt gemacht, dann, dann was ja, ist Religion mit Said und dann nochmal viele Wege führen nach Gott in Fragezei Fragezeichen genau. mit Said. Genau. Ja.
0: Und ähm, was wirklich schade ist an der Folge, dass wir Said unglaublich wenig zu Wort haben kommen lassen, mhm. weil Jan und ich uns halt einfach darüber gestritten haben, ob man mir jetzt das Christen Christsein absprechen kann oder nicht. Ähm, und ich, dass die Wendung, die diese Folge genommen hat, auch überhaupt nicht mehr im Kopf hatte, dass es nämlich dir eigentlich darum ging, Jan dass du dich für das Christsein entschieden hast und zu dem Christsein gehört halt dazu, dass das Christentum sagt, wir haben recht. Und darum hast du das einfach mit eingekauft. Und ähm, das war letztlich der Punkt, über den, um den wir uns gedreht haben. Und es hat sich dann eigentlich am Schluss ganz gut aufgelöst, dass zumindest diese zwei Standpunkte verstanden worden sind. Und, ähm, und ich glaube, so eher auf der Metaebene fand ich das eigentlich ganz gut, dass wir da mal so auch gestritten haben um Punkte. Finde ich, könnten wir fast öfter machen. Und auf der anderen Seite hat, hat mich dann total beschäftigt, nach unserer letzten Folge, die wir aufgenommen haben, zu was glauben wir eigentlich noch, dass es mich auch interessiert hätte, ähm, Jan, ob du das heute immer noch, noch so sehen würdest, so sehr stark zu sagen, wenn man Christ ist, dann muss man auch mit dazu sagen, dass das Christentum recht hat und die einzige Religion ist. Wobei ich sagen muss, dass Pauline das am Ende der Folge ein Stück in Frage gestellt hat, ob das das Christentum tatsächlich behauptet
1: ich glaube, ich, wenn ich mich erinnere, diese Aussage mit, von wegen, dass man, das Christentum muss Recht haben, sozusagen, da weiß ich gar nicht, ob die Aussage nicht damals sogar von Said kam. Und ich, ist, ich würde eher sagen, mhm. man kann sich halt nicht bestimmte Sachen zusammenbasteln, mhm. sondern dann hast du halt nicht mehr das Christentum, sondern hast du halt ein Gemisch. Ich glaube nicht, dass man sagen muss, wir haben zum Beispiel, wir haben Recht, die anderen haben Unrecht. Aber ich glaube, es ist halt, das Wort Christentum gehört zu einem Gesamtpaket. Und, wenn man, sich und sobald, wenn man das zu sehr aufweicht, glaube ich, dann würde ich halt einfach sagen, mhm. es ist kein Christentum mehr, sondern es ist halt irgendwie Synkretismus. Ja. Mhm. Oder was genau. für ein
0: Ding, Pauline? Sag nochmal.
2: Synkretismus oder so. Also das äh, kann man als Schimpfwort verstehen, aber es ist ja erstmal nur, dass man verschiedene Dinge mischt.
0: Mhm. Okay. Ja. ja, aber das ist so ungefähr das, was du da auch sagst, Jan. Eben, dass es nicht dieser Gemischtwarenladen werden soll wo ja eigentlich nochmal interessant
1: ich wäre... Soll. Ich möchte es nochmal betonen. Da geht es mir wirklich darum, dass ich das Christentum schützen möchte, sondern ich würde sagen, es ist einfach eine, eine normative Beschreibung mhm. Ähm, mhm. und es, also sozusagen von mir aus, wenn irgendwie sich am Ende irgendwann rausstellt, ja, das Christentum ist halt, ist halt komplett, also, es lohnt sich nicht mehr, dieses Wort so zu definieren, dann wird sich das ändern. Aber meiner Meinung nach ist es einfach von den Definition noch so und da wir uns am Rand sozusagen des Christentums befinden, meiner Meinung nach, also würde ich sagen, das würde ich, darüber würde ich sogar sagen, kann man wissenschaftlich schwer streiten, zu also sagen, dass wir jetzt am Rand der Religion Christentum befinden mhm. mit unseren Themen. Ähm, mhm. Dann und wir dann anfangen zu sagen, ja, ich bin nur noch, das ist immer noch Christentum, was ich hier mache, aber äh, XY und dann die Liste anfängt aufzuzählen, mit was man noch was alles macht, mhm. dann würde ich sagen, uh, also ja, es ist dann einfach dein Wort, aber dann ist es halt wie viele andere Sachen, das ist dann halt dein Wort, was du dafür gefunden hast, aber
2: man kann mhm. sich dann ja nicht mehr so gut mit anderen Leuten darüber verständigen, wenn man ja. so
0: aufweicht, ja, 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 wenn die, aufweicht, gemein, wenn die, Gemeine, äh, die Gemeinsamen da Verständigungen weg sind. Ja, wobei das halt schade ist in der Folge, das wird, glaube ich, dazu, da hat Said uns dann am Schluss nochmal dazu gebracht, was ist denn das Attraktive am christlichen Glauben mhm. oder an der christlichen Religion? Ähm, und das war dann wieder was sehr schön Verbindendes, wo ich so dachte, ja, das also war auch eine schöne Erinnerung das nochmal so zu sehen, was für uns eigentlich so das Wertvolle ist und was vielleicht auch das Christentum ausmacht, das wäre nochmal interessant. Genau, aber die habe ich mir angehört und es war sozusagen ein kleiner Aufarbeitungsprozess, <lacht> festzustellen, ach so, nee, das kann ich ganz gut aushalten, das anzuhören und wir haben uns gar nicht so sehr gezofft, wie sich das für mich angefühlt hat. Ähm, und eben, dass ich gedacht habe, oh, ich würde jetzt super gerne mal äh, Said fragen, ob er nicht Lust hat, sich mal wieder mit uns zu unterhalten und ob wir nicht mal wieder ein Thema finden. Weil das war, war wirklich eine äh, sehr gute, ergänzende Sichtweise ähm, und auch einfach mit einer sehr schönen Art, äh, mit der er da dabei ist. Genau.
1: bin ich auch voll dafür. Ich fand nämlich auch, dass es sehr schön war und sehr bereichernd für uns, jemanden von außen auf das Christentum drauf gucken zu haben. Hm. Und dadurch, weil halt manche Sachen sogar positiver wahrnehmbar waren, wo dann, glaube ich, mein Herz sich immer noch dagegen sträubt, dass Christentum halt, das ist halt eine Religion, hat halt Vor- und Nachteile so. <lacht> Musst du überlegen, ob du es kaufst oder nicht kaufst, ist, während natürlich für mich das halt die Religion ist und die anderen waren halt die, die halt nicht recht hatten. Und jetzt würde ich sagen, ist okay, die sollen, ich muss nicht darüber urteilen, ob sie recht haben oder nicht recht haben. Aber zu sagen, es ist halt wie so Autos, diese halt, du kaufst halt ein Auto und ein Auto hat halt ne, jedes... <lacht> Das Autochristentum, <lacht> aha, hat halt seine Schwächen im, keine Ahnung, so jetzt fehlt mir die Analogie oder die Autoahnung ja. oder so. Ja. Aber das, ich glaube, das ist was, was Zeit halt reinbringen kann. Und mhm. Pauline vielleicht ein bisschen mittlerweile, aber ich habe es getan, du und ich kriegen das noch nicht so richtig hin.
0: <lacht> ja. ja, genau. Jetzt würde ich an euch abgeben ähm, eine Lieblingsfolge, weil ich glaube, meine nächste wäre dann auch schon im in diesem Jahr, also in den letzten zwölf Monaten. Hast du eine, Pauline? Ja, also meine Folge ist, ähm, ist schon noch im ersten Drittel
2: des äh, Jahres, denke ich, das ist die oder sind die beiden Folgen mit Liz. Also mhm. die sind mir auf jeden Fall mit am meisten von allen Folgen, die wir aufgenommen haben, nachgegangen irgendwie. Mhm. Und ähm, ja, ich fand es einfach sehr beeindruckend, wie offen sie erzählt hat und äh, die ganze Geschichte irgendwie fand ich sehr bewegend und ich fand aber auch, daran interessant und das war auch so ein bisschen ein Punkt, wo wir damals unterschiedlich das verstanden haben oder unterschiedliche Meinungen, glaube ich, auch zu hatten, wie, mh, wie normal oder nicht normal dieses Aufwachsen in der Jugendgruppe, was sie da mhm. beschrieben hat, abgesehen von den familiären Sachen und so weiter, ist. Also die Sachen, die wir gemeinsam mit ihr hatten, ähm, wo wir gesagt haben, ja, das war so ähnlich bei uns, ist das jetzt okay oder ist das nicht okay? Darüber hatten wir uns damals auch, ich weiß nicht, ob nur in der Folge auf jeden Fall auch außerhalb unterhalten und ähm, das habe ich irgendwie war das für mich, glaube ich, so ein bisschen so ein Aha-Moment zu sagen, vielleicht war es nicht okay. Also vielleicht ist, mhm. äh, habe ich da schon irgendwie, also sind irgendwie Sachen in mir verstärkt worden, die eigentlich, also wo man eigentlich anders hätte umgehen müssen, was für mich als Persönlichkeitstyp oder so vielleicht nicht gesund war. So, das hat mich danach so beschäftigt. Mhm. Weil sie hat gesagt, dass sie halt sehr gewissenhaft ist. Und dass sie halt immer alles sehr richtig machen wollte und dass es auch nicht allen den Leuten in ihrer Familie so ging. Und das hat mich schon irgendwie angesprochen, wo ich so dachte, ja, ähm, ich glaube, das ist ein bisschen so ähnlich bei mir, dass ich einfach vom Typ her sehr gewissenhaft bin und mich darum, also gar nicht, ich habe das gar nicht unbedingt negativ empfunden, immer als Druck oder so, ne, aber ich wollte halt, ich habe mir halt sehr große Mühe gegeben, alles gut zu machen. Und ähm, genau das habe ich so, glaube ich, da so realisiert, durch wie sie das erzählt hat. Hm.
1: Zu der Fra Folge habe ich tatsächlich mir ähm, zwei oder habe ich, hab ich auch nochmal drüber gehört, weil ich ja auch das Gefühl hatte, danach ähm, so richtig habe ich ja nie so ganz, ich hab, also ich habe irgendwie natürlich so grob, also natürlich haben wir so im Detail haben wir vieles verstanden, aber ich habe vor nicht so ganz das Gefühl gehabt, den Kern der Sache zu verstanden zu haben, um den es Liz und Hannah ging deswegen sie auf die also auf was mit diesem Buch zusammenhängt und so mhm. und ähm, habe dann nochmal probiert eine Frage zu formulieren oder zwei Fragen um nochmal mal bei Hanna nachzuhaken vielleicht tatsächlich weniger bezogen auf das konkrete Gespräch mit dieser konkreten Person sondern mehr auf diese grundsätzliche Thematik dieses dieser Folge dass ich mich gefragt habe ein vielleicht ganz grundsätzlich ist dieses Gott als Droge ist das eine Metapher oder ist das Genau ist das wörtlich gemeint.
2: Mhm.
1: Und dann im Anschluss die Frage, was ist der Unterschied zwischen einem Gott als Droge und einer Umgebung, die manchen Menschen einfach wahnsinnig entgegenkommt und ihnen halt Weltflucht ermöglicht?
0: Die zweite Frage verstehe ich noch nicht ganz, aber ich würde erstmal auf die erste eingehen. Also vielleicht schon mal für alle, die das jetzt gerade hören und vielleicht nicht alle unsere Folgen gehört haben, das ist jetzt die Folge, äh, wenn Gott Droge wird, ähm, auch sehr empfehlenswert. Ich habe sie mir nicht noch mal angehört. Ich war fest der Überzeugung, dass einer von euch beiden die mitbringen wird <lacht> und habe mich einfach darauf verlassen, dass ich mich noch an ganz vieles erinnere, weil wir an der ja uns schon auch also schon auch viel gearbeitet haben an der Folge. Würde ich jetzt ähm, so benennen. Ähm, ja und mich haben ja Menschen danach auch darauf angesprochen, ne? Also auf diese Folge, manche haben sich das Buch geholt, haben das nochmal gelesen und ich würde stellvertretend für diese Menschen antworten, das ist schon so gemeint. Also tatsächlich in einer Form von einer Abhängigkeit, die dich in, also die versucht damit eine Spannung in dir zu lösen und die aber auf eine sehr ungesunde Weise dich bindet. Also, so würde ich es jetzt mal benennen. Es ist natürlich keine Substanz, also Substanzabhängigkeit, ne? Also, es ist keine körperliche Abhängigkeit, aber es hat ganz viele Komponenten von ähm, einer Suchtabhängigkeit für die Menschen, die da wirklich tief drinstecken. Und ich habe für mich an unserer Auseinandersetzung auch nochmal ganz stark gemerkt, du hast es ja, wenn man mit Menschen arbeitet, die Traumatisierung erlebt haben oder irgendwo auch im Opferkontext, das hast, dass es da ein Verstehen gibt, was manchmal wirklich nur unter Menschen stattfindet, die was Ähnliches erlebt haben. Also wo andere Menschen drumherum sagen können, ich kann das hören, ich kann das nachvollziehen, aber wirklich fühlen kann ich es nicht, was, was da mit dir passiert ist und was dir da geht. Und das habe ich im Nachgang nochmal ganz viel erlebt, wenn Leute mich angesprochen haben auf die Folge. Ähm, du hast es sofort gemerkt, wenn Leute das genauso erlebt haben, also die, die sich da verstanden gefühlt haben, oder auch von einer Frau, die selber Beratungen macht und Menschen auch da hat, die dann auch nochmal gemeint hat, ja, sie hat auch eine Idee, was damit gemeint ist. Und sie hat da immer mal Menschen da, wo sie wirklich merkt, nee, die müssen da komplett aussteigen, weil sie da immer wieder in was Ungesundes reingezogen werden, wenn sie sich mit diesem Gott auseinandersetzen. Weil das halt für sie was Drogenhaftes hat. Ne? Und ähm, hätte ich jetzt sonst nochmal das Buch da stehen, wo man auch nochmal reingucken könnte von dieser Definition von Droge. Aber ähm, meine Erkenntnis und vielleicht packe ich die damit dran, weil die noch was verständlich macht, mich hat diese Folge ähm, sehr noch mal darauf gebracht, diesen Zusammenhang zu sehen, in welchem Zustand lerne ich Gemeinde und Glaube kennen als Kind. Also ich würde immer sagen, es gehört die Komponente dazu als Kind da reingekommen zu sein. Und ich würde fast sagen, ich glaube, einheitlich ist für alle Menschen, die das so erleben, dass sie ein Elternhaus erlebt haben, in dem bestimmte Dinge nicht stattgefunden haben. Also in dem sie auf irgendeine Art und Weise in ihrer Persönlichkeitsentwicklung ähm, wirklich ähm, was grundlegend gefehlt hat an Stabilität, die sich selber formen konnte. An dieses, wer bin ich eigentlich als Person? Und da ist dann noch dieser Glaube dazugekommen, der dir gesagt hat, das musst du auch gar nicht wissen, es gibt einen Gott, der dir das alles sagt. Und diese Kombination, die ist toxisch. Also, ich weiß, das Wort wird zu so viel benutzt, aber die ist wirklich grundlegend schädlich. Ähm, das ist nochmal für mich was ganz Wichtiges, weil mich das ja auch sehr beschäftigt hat, Jan, so, ne? Warum ist das bei manchen so und bei anderen überhaupt nicht so? Und, ich würde wirklich das dazu nehmen und ich, ich glaube, das tragische daran ist, dass ähm, dieses evangelikale System Familien anzieht, die da eine Schwierigkeit haben, weil es halt ähm, so ein Außengerüst bietet. Es bietet zu so viele Möglichkeiten, dass das gar nicht sichtbar wird, dass da was Grundlegendes fehlt, dass da Kinder eigentlich vernachlässigt werden, ähm, dass ähm, ja da einfach auch dass ein bisschen also destruktive Systeme sind, in denen diese Kinder da groß werden und dann aber in so ein und das wird dann gedeckelt mit dieser Religion und mit diesem heiligen Gerüst rum und darin aber nochmal verstärkt. Also so ein bisschen Pauline, was du auch gesagt hast, ne, da wären sozusagen Dinge, die eigentlich von außen vielleicht realistisch gesehen nicht gut sind und wo man eher einen Gegenimpuls gebraucht hätte, die wären da drin noch mal verstärkt und als genau richtig erklärt. Nämlich eben nicht auf sein eigenes Inneres zu hören, sondern auf Gott zu hören, sich darauf verlassen, anderen Menschen helfen, die Bedürfnisse anderer Menschen erkennen und das alles hält aber diese Person davon ab, eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln, aus der heraus ich dann ja auch handeln und ähm, agieren kann. Deswegen erlebt man das. Also gibt es wahrscheinlich sehr wenig Menschen, weiß ich nicht, es wäre jetzt interessant, wenn die sich vielleicht sonst noch mal melden würden, sehr wenig Menschen, die im Erwachsenenalter Christen geworden sind und in evangelikale Kontexte gekommen sind, die erleben das meistens nicht so, weil da ist diese Persönlichkeit schon da. Die kriegen dann an irgendeiner Stelle mit, hier stimmt irgendwas nicht, Es fühlt sich irgendwie komisch an, ich kann da drin nicht bleiben, ich gehe hier wieder raus. So. Ähm oder die finden dann so, die können sich damit arrangieren, sogar zum Teil und können sagen: Das ist ein bisschen komisch, aber den Teil finde ich irgendwie ganz gut an der Gemeinde und darum bleibe ich. Ich kann das für mich selber sortieren. So, und da, ähm, genau, kommt dann nochmal so was Schräges rein.
1: Das Spannende ist, wir haben einen Kommentar auf, unserem, auf unserer Website zu der Folge bekommen, ähm, wo eine Bianca schreibt: ähm, Ich finde mich in ganz vielem wieder, auch wenn ich nicht christlich aufgewachsen bin aber aufgrund anderer Faktoren, genau was auch immer das ist, ganz vieles nachvollziehen kann. Und ja, schreibt noch natürlich ganz viele Komplimente für uns und äh, sagt äh, auch danke für den Mut, offen und ehrlich über diese Seite des Glaubens zu sprechen, auf der viele andocken können in ihrem Erleben, die aber gerne verschwiegen wird. Weswegen ich diese andere Frage noch gestellt hatte, mit diesem also diese, sagen mal, diese Abgrenzungsfrage war, Pauline und ich haben früher World of Warcraft gespielt. Da haben wir, glaube ich, in der Gaming-Folge, auf die ich jetzt nicht sonst nicht weiter eingehen würde heute, auch noch mal ein bisschen, glaube ich, drüber geredet. Und eine ganz spannende Debatte, die ich damals häufiger geführt habe, war, ist, ist man, also wann ist man süchtig nach einem mhm. Spiel? Und immer gemeint habe, na, es gibt schon noch einen großen Unterschied zwischen Leuten, die süchtig sind und Leuten, die halt einfach, für die sich einfach im Alltag es einfach wahnsinnig praktisch ergibt, aus diversen Gründen, das als Realitätsflucht zu nutzen. Mhm. Und ich finde, es gibt schon noch mhm. einen Unterschied zwischen das ist halt einfach meine angenehmere Realität und ich bin süchtig. Mhm. Und ich habe mich nochmal gefragt, wo ist, also, weil ich schon erlebe, dass viele Leute auch in diese, also auch und das ist dann komplett unabhängig von, da aufgewachsen oder nicht, einfach gerne wahrscheinlich gerade im Erwachsenenalter gar nicht so, also Jugend kann sein, aber Jugend ist da ja vielleicht manchmal eher anstrengend, dieses, dass man da so verschwindet drin, aber im Erwachsenenalter halt wirklich dann aber auch, oder im jungen Erwachsenenalter auch froh sind, da verschwinden zu können. Ähm, wobei es wahrscheinlich bis ins höchste Erwachsenenalter, wahrscheinlich ist das so altersunabhängig. Es ist einfach auch angenehm, ist da eine, eine sehr in sich zusammenhängende Welt zu finden, in der man halt sein kann und die halt in sich auch inhaltlich geschlossen ist. Da alle Fragen enden irgendwo wieder in dieser Welt. Ähm, und ich habe mich dann gefragt, was ist dann der, also bei World of Warcraft damals hätte ich immer gesagt so, das Problem mit der Sucht würde ich dann anfangen zu diskutieren, wenn die Leute zum Beispiel offensichtlich es ihnen schlecht geht dabei und sie weiter dabei bleiben. Das war so ein mhm. Kriterium, wo ich, wo ich mittlerweile sagen würde, dann musst du anfangen, dir Sorgen zu machen. Wenn du, das betrifft aber alles andere auch, betrifft jedes andere mhm. PC-Spiel, betrifft jeden Sport. Wenn, es, wenn du findest, es dir schlecht geht, du offensichtlich keinen Spaß mehr hast, es keine beruflichen oder sowas Verpflichtungen gibt, da drin zu bleiben und du einfach da drin bleibst. Dann musst du dich mal ganz ehrlich fragen: So ist dann also ist das eine ganz ist, was ist das für eine Motivation? Und das Gleiche würde ich beim Christsein mittlerweile auch die Frage stellen: Wenn es dir dann richtig schlecht geht die ganze Zeit, warum bleibst du dann drin so? Und
0: das. Aber du merkst es ja nicht zwingend. Also also so Menschen wie ich oder auch Liz ähm, sind da ja als Kinder drinne gewesen und da kannst du das überhaupt nicht unterscheiden. Also da kannst du ja nicht einfach sagen, das geht mir jetzt schlecht und ihr ging es ja wirklich schlecht. Ne? Also ich erinnere da so mit 16, 17, 18, wo sie ähm, wirklich auch drüber nachgedacht hat, sich irgendwie das Leben zu nehmen und selbst das geht ja nicht, ist ja nicht erlaubt. ne? Das darf ich ja irgendwie auch nicht machen, Es hat ja auch schon wieder... Eine, eine Konsequenz. Mhm. Und, und das System sagt dir ja, aber du musst es glauben, weil du sonst ja in die Hölle kommst. Das heißt, das ist ein wirklich richtig fieses Dilemma. Ähm. Und man verbindet es ja auch nicht in dem Moment mit Kirche und mit Glaube und mit Religion, dass es einem schlecht geht, sondern ähm, ich war immer der Meinung, das hat andere Gründe, warum es mir schlecht geht. Ähm, also keine Ahnung, vielleicht habe ich noch nicht richtig geglaubt oder ich muss meine Beziehung zu Gott verbessern oder ich habe noch Sünde in meinem Leben. Das Aber sind die alles. Gründe
1: waren alle in der Religion verankert. Du hast genau. es nicht gedacht, das richtig. ist halt einfach die Pubertät jetzt oder so.
0: Nee, nee, nie, mm -mm. Mm -mm. Und das ist auch nicht vergleichbar mit einfach Pubertätsthemen. Also das kann ich heute sagen. Früher hätte ich sogar, ähm, als Teenie hätte ich sogar wahrscheinlich noch gedacht und wahrscheinlich auch noch, also ganz lange, dass das ganz normale Pubertätsthemen waren, die ich hatte. Heute würde ich sagen, nein, das war eine Spur mehr. Und das wäre auch gut gewesen und wichtig gewesen, dahin zu gucken. Und ich glaube, das Gemeine ist, ähm, vielleicht hätten, äh, wenn ich nicht in so einem Glaubenssystem bin, wo ich mich ja selber die ganze Zeit mit diesem Gott aufbaue und an dem auch wieder orientiere und dann auch wieder sage, ja, und ich halte an dem fest. Und das ist Anfechtung auch richtig gut, richtig gut, um sich zu erklären, warum es einem schlecht geht. Anfechtung. Mhm. Ähm, dann hätte vielleicht sogar irgendjemand im Außen mal gemerkt, dass es mir nicht gut geht. Oder auch, dass es einer List nicht gut geht. Oder man, man hätte sich Hilfe gesucht. Aber all das tut man ja nicht, weil es in dieser Erklärungssystem dazugehört. Also das ist ja auch, da gibt es ja eine Erklärung dazu. Also es gibt ja auch diese Ideen von, umso schlechter es dir geht, umso besser, weil das heißt ja, du wirst wirklich angefochten vom Satan, das heißt, weil du bist richtig gut dabei. Mhm, ne? Also das ja. sind ja Metaphern, als Krieger, Kriegerin unterwegs zu sein. Das gehört irgendwie, es ist alles auch eine Erklärung, die sich da drinne, die da drinne sehr, sehr stimmig klingt.
1: Das, was du jetzt beschreibst, diese Koabhängigkeit?
0: Nee, ähm, also ich kann das nochmal ganz kurz hier vorlesen, weil du es gerade mit der Koabhängigkeit bringst hier in diesem Buch. Wenn Gott zur Droge wird, beschreibt er ähm, die Abhängigkeit folgendermaßen. Gott, eine Kirche oder ein Glaubenssystem wird benutzt, um der Wirklichkeit zu entfliehen. Also genau das, was du beschrieben hast, Jan. Es ist der Versuch, ein gewisses Selbstwertgefühl oder einen Zustand des Wohlbefindens zu erreichen oder zu steigern. Gott oder die Religion werden dabei wie ein magisches Wundermittel benutzt. Religiöse Abhängigkeit ist Co-Abhängigkeit in ihrer reinsten Form. Man fühlt sich selbst wertlos und sucht nach jemandem, der einem sagt, dass man wertvoll ist. Und ich glaube, das ist das fiese dieser Selbst, diese Selbstwertgeschichte. Also wenn du das mit Gaming machst, dann würde ich sagen, also auch da wirst du merken, den Unterschied zwischen jemandem, der eben in sich ein gutes Persönlichkeitsgerüst hat, der kommt dann vielleicht auch mal in so eine, boah, ich spiele zu viel und zu viele Nächte und ich müsste das mal runterfahren. Und es ist aber nicht so krass mit dem Selbstwert gekoppelt. Aber wenn dieser Selbstwert halt innerlich nicht vorhanden ist, sondern ich habe den eigentlich nur durch diesen Glauben ähm, und durch das, was ich darin erlebe, dann hast du halt eigentlich auch keine Option, daraus auszusteigen. Und Coabhängigkeit, vor, ähm, da hänge ich mich jetzt wieder weit aus dem Fenster, wenn ich das erkläre, ist eigentlich vor allen Dingen diese enorme Orientierung im Außen und nur, wenn es im Außen gut läuft, kann es mir gut gehen. Also im, wenn man es in der mal weg von von Religiosität nimmt, im Familiensystem, dann würde das heißen, es geht mir immer schlecht, sobald es einer Person in meinem Umfeld schlecht geht. Und ich bin dafür verantwortlich, dass es diesen Personen dann wieder gut geht. Ähm, und, und das wird natürlich, wenn du das schon als Grundlage hast und damit in den christlichen Kontext kommst, es ist halt das Gift. Weil das wird dort genauso erzählt. Ich soll mich kümmern um andere, dass es denen gut geht. Das wird anerkannt, das wird bestärkt. Dafür gibt es Applaus. Ähm, und dann bleibst du sozusagen in dieser Schleife immer weiter drinne. Mhm. Und du bleibst aber, du bist aber nicht berührbar, ne? Also, weil dafür müsste ich mal aussteigen, müsste sagen, ich brauche auch Hilfe, auch ich muss irgendwo an irgendeiner Stelle Hilfe annehmen, jemand anderes kann das auch tun. Ich müsste lernen, meine Bedürfnisse wahrzunehmen. Auch das wird nicht unbedingt in, in diesen evangelikalen Kreisen bestärkt, ähm, etc. etc. Und ähm, wenn du als Kind da reinkommst, dann kommst du ja meistens, also oder vor allen Dingen wenn du aus einem Elternsystem kommst die, wo du eben viel zu schnell vielleicht auch erwachsen sein musst oder viel zu schnell dich eben auch in der Koabhängigkeit schon um andere kümmerst, bleibt immer diese Hoffnung, aber dieser Gott, der wird sich um mich kümmern. Das ist jetzt jemand, da werde ich das irgendwann endlich erleben, dass ich innerlich satt werde. Und das ist diese fiese, fiese Enttäuschung, irgendwann zu erleben. Nein, weil ich komme ja nicht darum drum rum, meine Persönlichkeit aufzubauen. Ich komme nicht darum rum, mich selber zu entdecken, ähm, zu mir zu stehen, mich zu lieben. All diese Dinge kann mir niemand abnehmen. Die müssen erst in mir sein, bevor ich die mit einem Gott nochmal erleben kann. Und das ist, glaube ich, dieser Unterschied. Wenn du das schon gebaut gekriegt hast, wenn du aus einem Familiensystem kommst, wo dir das mitgegeben worden ist, dann ist dieser Glaube was wirklich Bestärkendes und was Schönes und dann kann der in einer gesunden Form auch in dir stattfinden. Und das Gemeine ist, dass gerade diese evangelikalen Kreisen mit ihrer Geschlossenheit, äh, mit ihrem Richtig und Falsch, äh, mit sehr, sehr klaren Normen Familien anziehen oder Systeme oder Menschen anziehen, die das eben nicht haben, die darüber Halt bekommen wollen, die aber eigentlich in ihnen selber entstehen müsste.
2: Man muss ja auch sagen, das wird einem ja aber auch so erzählt. Also das ist ja auch nicht nur, nicht nur implizit, sondern wirklich explizit wird das ja auch gesagt. Man soll sich ja nicht auf sich selbst verlassen. Äh, man soll den Wert nicht in sich selbst suchen und so weiter. Das wird ja, ja also das oder auch eine Botschaft, die sogar ständig erzählt wird.
0: Mhm. Und auch deine Identität, die soll gewurzelt sein in Gott, wo ich heute sage so, ein ich weiß, dass es das damals eine richtig gute Idee war, das so zu sagen. Ne? Also was das ist auch was anderes gemeint ist, aber ähm, nein. Also ich brauche eine Identität in mir, weil ich mich kenne und mag und meine Teile und mein, meine schwarzen Seiten und meine weißen Seiten und meine grauen Seiten kenne und annehme und die da sein dürfen. So und ich mh, ja. macht's das? Ist das also macht's das irgendwie verständlicher, Jan?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich verstehe jetzt nochmal, weil ich glaube, das, was ich immer gesucht habe in diesem Begriff, war halt wirklich dieser Faktor von, ich weil jetzt auch mal, weil tatsächlich dieser Begriff stoffliche Abhängigkeiten wieder vorkommt, habe ich immer gesucht nach diesem, nach diesem Mechanismus, dieser Mechanismus mhm. von sozusagen ganz unabhängig von allen Umständen. Du würdest diese Person sozusagen irgendwo anders können können, sozusagen rausnehmen können, die Person würde sitzen und würde sagen, fuck man, Alter, mich juckt so ungefähr. Mhm. Also, oder, ähm, sozusagen Ich brauche da den, also wirklich so eine, so eine so eine kurz wo es nicht nur darum geht, sondern grundsätzlich ein, dass das Lebenssystem irgendwie, was halt sehr toxisch einfach dann aufgebaut ist, sondern wirklich einfach so eine ganz konkrete Eins-zu-Eins, 1 1. ich brauche diese physische Abhängigkeit. Die habe ich, glaube ich, immer so sehr darin gesucht und ich höre dabei raus, um die geht es gar nicht so sehr. Es geht jetzt gar nicht so sehr darum, dass man da sitzt und sagt so... Ich hole mir irgendwas, was mich sozusagen jetzt ganz kurzfristig in den nächsten Minuten. Also das zum Beispiel hätte ich jetzt beim Lobpreis oder, oder bei irgendwie diesen ganzen religiösen Erfahrungen hätte ich das vorhin sagen können, das hätte ich vielmehr, glaube ich, da vermutet. Ich dachte, sowas kommt dann, dass man sagt, so ich muss jetzt erstmal eine halbe Stunde irgendwie Lobpreis machen und keine Ahnung, diese oder diese, diese emotionale Erfahrung mitnehmen, weil das brauche ich jetzt, diesen Kick oder whatever. Das hätte mhm. ich so, ich glaube, so diese Art von Abhängigkeit hätte es noch mehr für mich. Diese, dieses Bild von der Droge oder so, mhm. so klar gemacht. Und so war es, glaube ich, immer so, war oh, das ist für mich so ein krasses Bild. Ich habe mir so einen Heroinabhängigen halt immer mhm. vorgestellt und dachte immer so: Boah, ist das nicht ein sehr krasses Bild für das, was ihr beschreibt? Und nicht, weil das, mhm. was ihr beschreibt, nicht krass ist. Mhm. Aber also, dass dadurch knirschte, das, glaube ich, bei mir immer so ein bisschen. Mhm.
0: Und gleichzeitig nach den Gesprächen, die ich hatte danach, würde ich behaupten, ja, und genau das erleben Menschen auch. Ich habe das nicht so erlebt. Also das würde ich sagen, so für mich, ich habe das nicht so erlebt. Aber dieses, ich muss noch mehr, ich muss einfach... Ich, also das ist wie so eine Spannung. Ne? Also wenn jemand süchtig ist, dann hat er ja in sich auch so eine Spannung und dann braucht er den nächsten Schuss, damit sich da wieder was löst. Und so würde ich das bei manchen auch sagen. Okay, ich muss halt noch mehr stille Zeit machen. Ich muss noch fasten. Ich muss noch für mehr Leute beten. Ich muss noch mehr Leute bekehren. Ich muss einfach jetzt noch mal in den Gottesdienst gehen. Dann wird es endlich besser werden. Dann wird sich das in mir endlich lösen. Dann bin ich endlich gut genug, um mich wirklich geliebt zu fühlen von diesem Gott. Und ich glaube, dass es manche Menschen wirklich so erleben.
1: Mit, also genau, mit, dem, so. mit dem physischen Payoff sozusagen, mit diesem, okay, jetzt habe ich das bekommen, aber das nächste Mal muss es krasser sein?
0: Das muss gar nicht krasser sein, das muss sich einfach wiederholen. Okay. Ähm, und wahrscheinlich könnte ich mir auch schon vorstellen, so mit so einer Enttäuschung halt oder mit so einem, das könnte ja dann kommen so, okay, das passiert dadurch gar nicht, okay, dann suche ich mir was anderes. Aber dieser Punkt passiert ja nicht, sondern der, der Glaube bleibt, wenn ich da einfach nur mehr, mehr, mehr dranbleibe, dann wird das passieren. Ähm, Bisschen, was ich, glaube ich, so richtig enttäuschend oder richtig schlimm auch finde. Aber das weiß ich gar nicht, ob das so richtig zu diesem Drogenpunkt dazu gehört. Aber dieses immer weiter in diesem Rad zu bleiben, also in diesem Mustern, ich muss da mehr und ich muss mehr leisten. Das steckt da ja eigentlich auch drin. Ne? Ich muss einfach noch mehr tun, um endlich diese Erlösung zu erleben, um endlich gut genug zu sein, um wertvoll genug zu sein. Und was ich ganz tragisch finde, ist, dass manche Menschen so sterben. Also mit der Idee, nach meinem Tod das wird hier nicht passieren, das gehört dazu, diese Anstrengung, dass das Leben so schwer ist, dass ich so viel tun muss, dass ich so viel Handfechtung erlebe, dass ich so viel anecke bei Menschen etc. Das gehört dazu, das ist mein Leiden für Jesus. Aber nach dem Tod werde ich dann diese Erlösung erleben. Und das, also das, ist, das ist ein Betrug, den finde ich ganz schlimm, muss ich wirklich sagen. Also dieses hält ja Menschen eigentlich genau davon ab, zu leben also das Leben zu leben, wo ich sagen würde, so ey, das ist eigentlich die Einladung, die Gott oder Jesus an uns hat oder die ich in der Bibel lese, das Leben zu leben. Also und nicht im Sinne von, oh, ich verprasse jetzt mein Leben und ich mache nur noch, was mir gut tut, so, ne? sondern irgendwie an sich dran zu sein und lebendig zu sein und sich selbst zu spüren und das auch zu spüren, was hier jeden Tag um mich drumherum passiert. So. Mhm. Und ähm, es ist aber, glaube ich, auch die meistgehörte Folge geworden, oder, Jan? Ja,
1: äh, ich schaue mal kurz nach, aber ähm, tatsächlich war das relativ schnell ein absoluter Evergreen und ist äh, ja, tatsächlich mhm. mittlerweile unsere äh, meistgehörte Folge. Ähm, das ist echt, genau, war ganz spannend.
0: Ja, finde ich auch interessant daran. Also das ist so, die ist ja auch sehr schnell dann schon so durch, durch die Kanäle gegangen und das zeigt es für mich halt auch und ich glaube, das freut mich auch an dieser Folge so, das müssen sich ja nicht alle verstanden fühlen ne? und es muss auch nicht für alle spürbar sein, aber ähm, dass Menschen sich da verstanden gefühlt haben oder auch geteilt, also dass sie das teilen konnten innerlich, was Liz da erzählt und da auch ja von sich sehr, sehr offen erzählt, das hat mich sehr berührt oder das berührt mich auch immer noch. Mhm. Ähm, ja, Wer hatte ja, die Folge eingebracht? Ich. Ähm, dann Pauline, Jan ne? dran. Ja, ich finde auch Jan ist dran.
1: Ich habe nämlich eine zweite Folge aus dem Januar letzten Jahres mhm. mit dabei. Ähm, das war
0: unser Monat, ich sag's euch.
1: Ja, das war wirklich der Monat, ey. Also wenn das, wenn das eine, ein exponentielles <lacht> Wachstum gewesen wäre, dann hätten wir jetzt irgendwie gemischtes Hack eingeholt, glaube ich. Ähm, aber insoweit ist es nicht gekommen. Wir bleiben Indie. Ähm, und äh, zwar ist das aus der Folge mit Tobias Künkler gewesen, äh, zum Thema zweite mhm. Naivität äh, oder mündiger Glaube ist die Folge, ähm, die mich auch nochmal, gerade jetzt, nach, nachdem wir unsere, was glaube ich eigentlich noch, Folge 2.0 aufgenommen haben, auch nochmal bewegt hat, weil ich dachte so, der ist da ja gefühlt noch ein bisschen also weiter, irgendwie zumindest als ich jetzt, so habe ich das irgendwie nochmal so wahrgenommen, mhm. Und fand spannend, dass der auch nochmal gesagt hat, so diese zweite Naivität ist ja nicht, wenn man einfach das Ding jetzt alles abgerissen hat. Also einfach zu sagen, das ist alles doof, ist ja noch nicht die zweite Naivität, sondern die zweite Naivität ähm, ist, wenn ich dann auch wirklich wieder Sachen gefunden habe, mhm. denen ich entspannt vertrauen kann. Ähm, mhm. Und, oder er meinte so, wenn ich so Sachen dann finde aus der ersten Naivität, die mir geholfen haben, im Einklang mit mir und Gott zu sein. Und ich habe gedacht, das ist echt nochmal was. Das ist so klug, da wieder hinzukommen und dann auch zu sagen, dann stören mich diese Ecken auch mal an manchen Stellen nicht. Also dann einfach zu sagen, ich kann bestimmte, bestimmte Dinge auch einfach fallen lassen oder gehen lassen. Keine Ahnung, Homophobie irgendwie. Ich kann das, so diese Auslegung kann ich einfach fallen lassen ähm, und muss mich da jetzt nicht die ganze Zeit dran stören. Ich muss jetzt nicht die ganze Zeit mein Glauben davon diktieren lassen, sondern ich kann die einfach gehen lassen. Und wenn jemand mir darüber reden möchte, ist das wahrscheinlich wahnsinnig uninteressant, weil ich sage, ja, oh, sehe ich so ähnlich wie du. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig halt deine Sachen wiederzufinden, wo man sagt, das hilft mir. Und ich fand eben so schön, dass du im Einklang mit mir und Gott zu sein. Also auch, mm. da habe ich so ein bisschen auch gehört rausgehört, so den Glauben in mir, also Jan der Gläubige, mhm. nicht nicht als biografische Beschreibung, sondern einfach erstmal als als Ist-Beschreibung und zu sagen, was was hilft denn, mich mit dieser Person wieder in Einklang zu bringen ähm, und auch mit ähm, mit Gott und ich habe zum Beispiel, ich schiebe seit Monaten dieses Stichwort Lobpreis irgendwie vor mir her, mhm. weil ich immer das Gefühl habe, so, das ist halt das, was mir, wo ich immer sage, kann ich es fortsagen, vermisse ich, aber es passiert halt nicht. So. Mhm. Und ich denke so, ja, aber das ist es doch wahrscheinlich, sich wirklich seine, sein, sein Leben da so zurecht zu basteln und halt dann zu gucken, was bin ich, wie ist das möglich, ohne dass es zu kompliziert wird. Ich schätze mal, dass das in Marburg und Kassel noch ein bisschen leichter ist, weil die Angebote ein bisschen vielfältiger sind als in Halle. Ähm. Aber auch in Halle ist das, glaube ich, möglich so. Mit Internet und in allem. Ne? Also du, Hanna, mit Worthaus machst ja auch vor, ne, dass man sich wirklich auch dann einfach aktiv seine Sachen suchen kann oder Freakstock oder was auch immer. Was halt früher die Kongresse waren, zu denen man dann gefahren ist und zu sagen, da gehe ich hin und da suche ich mir bewusst meine Momente. Mhm. Oder ich höre meine Podcasts oder was auch immer so. Ähm, mhm. Dann eben zu gucken, was ist denn das, was mir in meiner ersten Naivität schon geholfen hat und gar nicht unbedingt nur bei der Dekonstruktion. Weil ich merke zum Beispiel das Hossa-Talk, natürlich einer meiner der Baustein in meiner Dekonstruktion war, aber mich mittlerweile nicht mehr so abholt, weil ich das Gefühl habe, mein Glaube sieht halt einfach anders aus, den mhm. ich leben möchte. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Also, du, vielleicht.
2: Siehst, du siehst kein Vorbild da drin, wo du hin willst oder wie?
1: Ja, oder die reden nicht über das, was ich, also mhm. die reden nicht so über die Themen. Also ich kann mir vorstellen, zum Beispiel bei Jay, ne, ich weiß nicht, wie man hier, während den Hossa-Talk-Podcast noch nie gehört hat, ist so ein kleiner, ähm, unwichtiger, <lacht> christlicher, so post-evangelikalen oh Podcast. Ähm, die machen das, was wir machen, sozusagen, nur halt einfach zwei weiße Männer. Also nicht, so, nicht ganz so gut. Ähm,
2: <lacht> nur halt irgendwie dreimal so lange oder Jay so. Ich Jay und Go,
0: wir hören uns nicht regelmäßig. <lacht>
1: Pauline, das sagen wir nicht. Das, genau. Ähm, und die... Ähm, Genau, einer von den beiden zum Beispiel ist dann, hat, hat diesen Podcast auf der einen Seite, der eben in der evangelikalen Welt na, auch irgendwie ein, ich möchte nicht sagen ein Schimpfwort ist, aber ein, sagen wir mal, ein Stein des Anstoßes. Und gleichzeitig irgendwie lebt er, habe ich immer das Gefühl, lebt er ein total agiles Leben in der Gemeinde. so mhm. Also total agiles Gemeindeleben mhm. einfach mit, mit allem, was dazugehört. Und ich denke so, das ist doch eigentlich ganz geil. so Aber das ist eben zum Teil natürlich auch in Angestellten in der Gemeinde da sein, das finde ich immer noch mal einen Unterschied, das muss ich immer wieder sagen, das ist keine, also Angestellte in, in christlichem Werk oder Gemeinden, sie können nicht der Maßstab sein, für wie muss man sein Leben leben als Christ, mhm. auch wenn sie das gerne selber manchmal aus dem Blick verlieren. Und das da suche ich nach vorne noch, ich suche nach vorne noch nach dem, also in die Richtung, ja. Mhm. Aber da kann ich natürlich immer auf ganz viele Gründe das ist auch schieben, ne? weil der hat dann halt die, die und die Gemeinde, in der das geht und so. <lacht>
0: Ja, wobei Aber das halt... bei Kofi ja nicht ganz so ist. Der ist ja wirklich sehr, ja. sehr lange außerhalb von Gemeinden geblieben und ähm, hat sich ganz, ganz vorsichtig wieder angenähert. Ähm, und das finde ich auch, ne, ich weiß gar nicht, in welcher Folge das ist, wo er das mal so ein bisschen beschreibt, wie, wie er eingeladen worden ist und das erste Mal sich da wieder so in so eine Gemeinde reingetraut hat und ich glaube auch geblieben ist. Ähm, ja, mh, genau, also das klingt für mich schon eher so nach wirklich so einer zweiten Naivität und frage mich auch, finde ich auch ganz interessant, äh, ich höre hör momentan kein Haus-Talk, von dem her weiß ich gerade gar nicht, wie die Folgen sind, ob das da drinne vorkommt, wie sie das jetzt leben, also wie sie das jetzt nach, also wie sie ihre Rekonstruktion sozusagen oder ihre Neukonstruktion, ist ja nicht unbedingt eine Rekonstruktion, ähm, leben in so einer zweiten Naivität, sind da ja auch schon ein bisschen länger drin unterwegs.
1: Ja, vielleicht müssen wir die beiden dazu, vielleicht wäre das der Moment, wo wir. Wo man die Trä zweimal
0: einlädt, wo wir ja. und Profi
1: einladen zum Thema... Zweite Naivität.
0: Naivität. Oha. Naivität. Ich das mal, ja, das ja, ist eine Idee. Weil ich glaube, ich bin da noch weit von entfernt. Also auch wie du das beschreibst, Jan. Ähm,
1: aber ich, ähm, aber dann auf der Seite, du gehst doch zu sowas wie Worte aus und so. Ich habe das gesehen, als du <lacht> da warst und dachte so, fuck man, das ist ja gar nicht so weit weg von uns. Jetzt, das ja. schreibe, ist der Moment, wo der wo, äh, wie sagt man, ähm, äh, Filter angeklickt werden muss. Ähm, <lacht> fällt mir halt auf. <lacht> Äh, aber du warst da und ich habe gedacht so, warum bin ich da eigentlich nicht? Mhm. Also ja. ich höre mir zwar die Worte aus an, aber ich habe gedacht, von der Veranstaltung mhm. und von den Leuten, die da waren, das ist ja auch unser guter alter Freund Peer, Paulin, hat dann da auch von Instagram gepostet. Ja, ja. Ähm, und so. Und ich habe gedacht, von den Leuten, die da sind, das ist eigentlich, ja. also die Vorträge interessieren mich gar nicht. So ob ich glaub, wie beim Freakstock mich die Musik nicht interessiert, ist das doch der Ort, wo ich hingehen müsste, um halt mhm. irgendwie das Leben einfach wieder ja. als Christ in dieser Selbstverständlichkeit zu leben, in einer Umgebung in der ich nicht ja, über alles reden muss, was ich denke, mhm. sondern wo das viele Dinge auch wieder selbstverständlich sind.
0: Ja, ich glaube, für mich ist das halt, da hinzugehen. Also ich bin da ja hingegangen und habe da angefangen hinzugehen in meiner ganzen Dekonstruktionsphase. Ne? Und da war das eher so, oh cool, das könnte eine neue Art Glaube für mich sein. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass sich total geändert hat, welche Vorträge ich jetzt höre. Ähm, jetzt oute ich mich. Also ich habe ja wirklich, ich liebe die Vorträge von Siggi. Ähm, gerade so seine ganzen Bibelerzählungen, die finde ich großartig von Siegfried Zimmer. Und ich habe aber jetzt gemerkt, dass ich mittlerweile mit manchen Dingen, die Siggi sagt, nicht mehr mitgehen kann. Also, dass ich die nicht mehr glaube. Und das fand ich krass, also dieses Jahr das zu entdecken, dass ich mich offensichtlich so weit raus entfernt habe, dass ich das nicht mehr sehe. Und dafür aber zum Beispiel Thorsten Dietz, dessen Vorträge mir eigentlich oft viel zu sachlich waren und zu wenig also ne, Sigi erzählt Geschichten und dann auch schon eher manchmal wie eine Predigt und Thorsten, das sind wirklich Vorträge wissenschaftliche Vorträge und das ging jetzt diesmal auch über ganz unterschiedliche Theologen und Philosophen ähm, und ähm, wie die sich so durch die Zeit bewegt haben und jetzt fehlt mir klar der Zusammenhang, warum, ah ja genau es ging so um dieses historisch-kritische, also wie gucke ich auf die Bibel, wie verstehe ich Bibelgeschichte wie gehe ich mit solchen Sachen um und da gab es diesmal Sachen, die mich bei Thorsten Dietz total berührt haben und abgeholt haben. Und wo ich gemerkt habe, Jan, ich glaube, ich fahre da hin, weil ich da hingegangen bin in so einer Zeit. Ich verbinde ganz viel mit den Menschen. Und es ist wie so meine Leitlinie, wo ich so sage, doch, da hole ich mir, da hole ich mich nochmal mal zurück. Also da, da erinnere ich mich nochmal dran, dass es da drinnen Dinge gibt, die mir wichtig sind. Und das war dieses Jahr zum Beispiel total tröstlich. Da hat ganz am Schluss Thorsten Dietz über Bultmann geredet. Und Bultmann, der wird ja von manchen Leuten, Pauline, du kannst mir jetzt berichtigen, wenn ich das falsch beschreibe, aber der wird ja quasi schon auch nicht mehr als Christ verstanden, ne? weil er quasi alles nur noch materiell erklärt und da ist er quasi ist fast. fast der Antichrist. Genau, ist fast der Antichrist. Und das Schöne war, dass Thorsten Dietz dann gesagt hat, ja, oder das hat dann vielleicht sogar irgendein Theologe zu der Zeit geschrieben, hat gesagt, so ja, und Bultmann ist für mich meine Möglichkeit, immer noch Christ zu sein, weil das ist das Letzte, an was ich mich noch festhalte. Das ist ein Theologe, das, was der sagt, das kann ich unterschreiben und damit hält es mich gerade so noch am Christsein. Und auch gesagt hat, das ist manchmal auch für Christen, die in dieser Dekonstruktion sind, eine Möglichkeit, doch noch dran zu bleiben, weil wenigstens Bultmann, also zumindest das noch, so und ich konnte das total verstehen, also ich habe mich voll abgeholt gefühlt und gedacht, so ja, Bultmann, weil ich habe bei ja ganz vielen Sachen auch vorher, die erzählt haben, was Bultmann so glaubt, ich so, ja, das ist gut erklärt, ja, genau, ja, so würde ich das auch sehen und dann meinte er halt so, ja, er kann halt Bultmann nicht leiden und ich dachte so, was? Und dann hat er das aber sehr persönlich so erklärt und ich dachte so, ja, da finde ich mich gut wieder. Und also ich kann es auch wirklich nur empfehlen, sich solche Kreise zu suchen, um in diesem Austausch zu bleiben, weil man wird so rausgeschwemmt. Also so erlebe ich das gerade. Also das schwimmt sich einfach von alleine so immer weiter weg und man weiß es, also ich weiß es ja nicht, was was dann, ob diese zweite Naivität ganz von alleine kommt oder...
1: Ja, und das bringt mich nämlich zu meiner zweiten Frage zu dieser Folge. Ich habe mich gefragt, muss mündiger Glaube aufwendiger Glaube sein? <lacht>
2: Aha, das ist eine witzige Frage, ja.
1: Weil, dann die, weil ich dann gemerkt habe, so, als direkt als ich die Folge gehört habe, habe ich direkt schon gehört, in mir ne? Also wenn ich Tobias okay. Künkel da reden höre, denke ich auch so, na, auch wieder da. Zum einen, du setzt dich halt beruflich mit diesen Themen auseinander, so du hast es doch einfach. Ähm, du lebst irgendwie in Marburg, glaube ich, ne? oder Kassel.
0: Also, ja, inzwischen egal,
1: Kassel, ja. Doch,
0: Verheiratet, ein Kind.
1: Ja, das hilft ehrlich gesagt nicht wahnsinnig, wenn man Zeit haben möchte. Aber, Stimmt, Jan. Ähm,
0: Hättest du ja auch alles.
1: Aber dieses so zu denken, naja, das, ich habe im ersten Moment gedacht, so, ja, aber das ist einfach, also Aufwand, Es ist Aufwand, den man betreiben muss. Und dann habe ich gedacht, ja, aber das sind die gleichen Reflexe wie früher als Christ, wo es dann hieß, ja, ja, für Sprachengebet, hm. da musst du dir auch mal Zeit nehmen. Da musst du auch mal in den Wald gehen und auch mal eine halbe Stunde wirklich das ausprobieren, sonst kommt das nicht. Und irgendwie, wenn du eine Beziehung, eine Beziehung braucht Zeit. Wenn du in eine Beziehung keine Zeit investierst, dann kommt die nicht. Und ich habe jetzt mm. ja, und das würde ich sogar unterschreiben, ne? also zu sagen, mm. du kannst nicht, manchmal muss man Sachen halt auch aktiv sich vornehmen, nicht weil man sie emotional schon spürt, sondern weil man weiß, das würde mir gut tun. So, nicht weil ich sage, vielleicht muss ich zu Worthaus nicht gehen, weil ich denke, geil, ich habe Bock auf Worthaus, sondern weil ich weiß, ich glaube, das wird mir am Ende nach dem Wochenende gut gehen. Es wird, wird mir gut gegangen sein, die, bei diesem Wochenende <lacht> gewesen zu sein. Und äh, wahrscheinlich ist das, viel wichtiger als irgendwie konkrete Erwartungen zu haben, mhm. zu denken, oh, ich muss ja endlich mal einen neuen Vortrag hören, weil ich, kein dieser Vorträge interessiert mich erstmal beim Durchlesen, aber wahrscheinlich ist das was ganz anderes, wenn ich da drin bin und wenn ich mal zwei mhm. Tage wieder in diesem Denken bin. Mhm. Mhm. Und wenn ich, da, wenn ich selbst das nicht mehr wollen würde, dann müsste ich sagen, boah, also, ne, dann ist, willst du dann diese Beziehung noch. Und eigentlich sage ich ja mal, ich will diese Beziehung noch. Also, vielleicht, vielleicht muss, also wäre die Frage an euch, muss denn mündiger Glaube aufwendiger Glaube sein?
2: Na, jetzt da zu Wort hast du fahren, wäre ja nicht aufwendig, aufwendiger, als dein Alltag, glaube gewesen wäre. Also früher bist du ja auch zur Veranstaltung gefahren. Wäre das, oder ist das was, was du meinst mit aufwendig?
1: Ja. Also ich meine, ja, genau. Aber so dieses muss ich mir dann wirklich, ist das was, was nebenbei halt so läuft? Wo ich, also reicht es ja wirklich alle zwei Wochen? Wie viel Aufwand muss ich betreiben, um, wieder das, um, die, um den alten Kick zu spüren? Nur halt mhm. neu.
2: Also ich glaube, ohne Zeit... Es ist es nicht möglich. Und ich finde, gerade wenn man nicht mehr so drin ist, glaube ich schon, ist es wie mit dem Sprachengebet, dass man sich eher nochmal mehr Zeit nehmen muss oder mehr Mühe geben muss oder vielleicht auch, dass einem einfach schwerer fällt, sich dafür die Zeit zu nehmen, wie du sagst, weil man halt gerade das jetzt nicht unbedingt so den, die innere Motivation nicht so spürt oder so, ne? keinen Bock darauf hat. Glaube ich schon eher, dass es ähm, Bisschen, also ich finde es, auch. momentan finde ich es auf jeden Fall in den letzten Jahren anstrengender, also überhaupt mal an eine Gemeinde zu gehen oder so, da müsste ich erst mal dreimal dran denken, dann habe ich es immer am Samstagabend vergessen, früh ins Bett zu gehen oder mir einen Wecker zu stellen, also keine Ahnung, es ist viel, viel aufwendiger, auch nur irgendwas zu machen, was mit Glaube ich, zu tun hat.
0: Ich fände, das sind, also es wäre eine interessante Frage für Hossa Talk, wenn wir die mal einladen und ich glaube, ich bin da skeptisch, also weil ich vermute, dass überall da, wo du diese Anstrengung noch spürst, Jan Du eigentlich immer noch verhaftet bist in einem alten in einer alten Idee von Glaube. Und ähm, ich kenne das auch. Also, ich kenne diesen Gedanken des Anstrengens und ich müsste doch jetzt mal und ach, und dann, sonst bin ich jetzt schuld, dass diese Beziehung kaputt geht. Und manchmal frage ich mich, ob das nicht erst nochmal, also ob es nicht tatsächlich mal diese Phase geben muss, wo ich nichts tue, wo ich wirklich nichts tue. Und auf dieses Locken und dieses Ziehen warte was kommt, also wo, also, aber ich bin da hin und her gerissen, weil ich so denke, ich weiß nicht genau, ob ich das spüren werde, wenn ich mich nur noch mit Menschen umgebe, die gar nichts damit zu tun haben. Aber vielleicht passiert es auch. Also vielleicht gibt es trotzdem diese Verlockung und dieses, weil das merke ich dann an manchen anderen Stellen, ne, wo ich dann wieder so an Meditationselemente rankomme und so merke, oh ja, das ist schön. Und das kommt nicht aus meinen christlichen Kontexten. Also das hatte ich jetzt kürzlich von einem Arbeitskollegen, der halt sich angewöhnt hat, bevor er isst, sich dreimal, also sich hinzusetzen und dreimal tief ein- und auszuatmen. Und der hatte den Mut, irgendwie mir zu sagen, ey Hanna, wenn wir zusammen essen, nur so zur Info, ich mache das einfach immer. Du kannst einfach anfangen oder mitmachen. Und ich habe dann einfach mal drei Tage lang das mitgemacht. Und, und das hat in mir ein Gefühl wachgerufen, was ich kannte. Also wo ich so dachte, oh, wie schön. Also wie schön. so Und dann, dann gibt es da wieder so ein Andocken. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich mit dieser Anstrengung läuft
2: vielleicht hat das ist eine Frage des Gottvertrauens. Mhm. Ja, ob man, ich glaube, ja, ob man doch irgendwie, ne, also wenn man jetzt sagt, okay, na, ich glaube schon irgendwie, dass Gott hinter uns her ist und ein Interesse an uns hat, dann wird er auch nach so einer Phase des nichts tun wird er wirklich locken und wenn man sich da nicht so sicher ist, dann wird man vielleicht eher so mit der Perspektive darauf gucken, naja, wenn ich halt eben keine Freunde mehr habe, die mit mir darüber reden, keine, also niemand mhm. nichts mich daran erinnert, keine Termine habt, dann wird es sich einfach so wegleben. Mhm.
1: Ja, das ist, glaube ich, dann wirklich auch eine Frage von, was erwarte ich emotional vom Glauben? Also ich glaube, da hast du schon recht, Hannah, mit der Frage, was, was, was denke ich denn, ist die zweite Naivität, die erste Naivität nur halt mit anderen Inhalten? Mhm. Und das weiß, das weiß ich nicht. Mhm. Das ist eine gute Frage. Weil ich glaube, daher kommt das. Ne, Also auch dieses mhm. Ding von, also mein erster Reflex war gerade, Polin noch zu denken, ja, aber es ist ja meine Verantwortung. Ich habe es jetzt ja schon einmal erfahren, dass Gott mich liebt und alles wenn ich mich jetzt abwende, kann ich ja nicht erwarten, dass er jetzt nochmal den gleichen Aufwand betreibt, so, sondern jetzt ist auch ein bisschen meine mhm. Verantwortung sozusagen, dass Gott mich einmal an Bord holt, aber dass er danach den gleichen Aufwand betreibt, kann ich das denn überhaupt erwarten? Also das ist schon also die Frage, wie sieht denn dieser zweite Glaube dann überhaupt aus? Mhm. Ja. Weil ich meine, was ich sozusagen als, als, als Antworten von dem zweiten Glauben, von der zweiten Naivität erwarte, die Antworten habe ich ja, die Rationalen. Jetzt ist aber die Frage, wie sieht denn der Glaube an sich aus? Oder ist der Glaube mhm. eben nur Antworten?
0: Ich weiß gar nicht, ich finde manch, also die Sehnsucht, die ich in mir habe, ist eigentlich, dass das irgendwann mal so was Weiches ist, was mich umgibt und was mir irgendwie ein Vertrauen gibt. Aber also ich habe ja auch nicht mehr so diese personifizierte Idee. Das löst natürlich. Ne? Also wenn ich so eine Person habe, dann habe ich ja immer das Gefühl, ich muss mich irgendwie anstrengen und ich muss da was für tun, dass diese Beziehung da bleibt. Wenn ich eher davon ausgehe, das ist halt, ähm, ich kann halt da mitleben oder ich kann ohne das leben. Aber wenn ich mit dem lebe, dann habe ich einfach mehr Vertrauen, dann gibt es mehr. Ähm, mehr Ebenen, die ich mit einbeziehen kann, dann glaube ich halt auch, dass mich mal innerlich was anstupst oder dass ich einen Gedanken bekomme, der wertvoll ist. Aber das ist alles ohne eine Anstrengung oder ist keine Verpflichtung drinne. Da ist kein, der andere wartet aber jetzt mal klopfend mit dem Fuß, ob da jetzt auch mal was zurückkommt, weil der hat sich ja jetzt oft da angestrengt oder ob ich da überhaupt auch drauf reagiere oder so. Und das glaube ich halt nicht. Aber was ich schon glaube, ist, dass es so ein dass es für mich eher wie ein Kanal ist oder wie eine Sprache ist, die stärker wird, wenn ich immer mal den Impuls folge. Also die, ne, wenn ich halt öfter mal diesen Impuls folge, ah cool, dieses, diese Meditationseinheiten helfen mir, was anderes in dieser Welt zu sehen und dieser Verlockung sozusagen folge. Und da muss ich dann auch ab und zu meinen inneren Schweinehund überwinden. Dann... Ähm, ist dann ist, wird es halt stärker, dann kann ich das mehr spüren, dann spielt das mehr in meinem Leben eine Rolle und das ist für mich so eine zweite Naivität. es ist aber so dass wie ich mir das vorstelle, ich weiß es auch nicht. Also ich weiß es noch nicht, ob ich da überhaupt ankommen werde oder das so spüren werde, aber das ist so eher mein Gefühl. Es ist wie so eine gute Beziehung irgendwann zu seinen Eltern. Also als Kind ist man da ja auch in der Abhängigkeit und man ist angewiesen irgendwie drauf, dass man auch miteinander funktioniert und so. Und wenn man erwachsen ist und losgelöst von seinen Eltern, das da passiert aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr viel später als mit 18 oder 19, also viel, 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 viel später, dann ist das eher so eine schöne Beziehung, die es halt noch zusätzlich in seinem Leben gibt, wo man sagt, und die wichtig ist, also die auch mit keiner anderen irgendwie ersetzbar ist, weil es ja immer noch eine Elternbeziehung ist, aber wo es halt kein, wo man auch ganz frei sein darf.
2: Spannender Vergleiche.
1: Ich habe auch beim Hören, weil ich über Beziehungen, weil es dann über diesen Beziehungsbegriff ging mit Tobias, äh, habe ich an so eine Beziehung mit Freunden gedacht. Äh, wenn man äh, Freunde hat, die halt, äh, mit denen man so lange befreundet ist, dass, sie, äh, dass man sich nicht mehr so regelmäßig sieht, aber sozusagen die Beziehung, also dass es verschiedene Arten von Beziehungen ja auch gibt, von Freunden, aber dass eben auch sehr langfristige sein können, diejenigen, mhm. wo man halt seltener Kontakt hat, mhm. dann sich sieht, cool, super intensiv mhm. und ansonsten ist halt, aber wenn man mich fragen würde so, immer sagen würde, klar, das ist halt, ne, also ich habe nicht jetzt einfach im Alltag sozusagen hat man hat nicht mhm. jetzt niemand, der jetzt 20.000 Freunde hat, sondern halt eher in einer Hand, die abzählen kann, aber die würde ich sofort jederzeit mhm. aufzählen und die wüssten das, glaube ich, auch, dass sie da auf dieser Liste sind, mhm. so, ähm, und das ist das vielleicht auch so ein Zustand jetzt auch also gar nicht, das ist, das ist glaube ich eine andere Beziehung als die, mhm. was du halt zu Eltern beschrieben hast mhm. aber wieder, vielleicht ist das auch eine, verschiedene Möglichkeiten vielleicht muss ich aufhören auch zu denken, es gibt einen richtig, also ne, weil mein mhm. erster Gedanke war ja zu sagen, ja aber dein ist ja die, die, die du beschrieben hast, mit, deinem, mit eine gute Beziehung zu seinen Eltern ist würde ich sagen, eine, eine, eine immer noch eine krassere oder eine tiefere als zu einem Freund oder einer Freundin dieser Art dann muss natürlich die tiefere, die bessere sein. Mhm. Und dann zu denken, ja, aber vielleicht ist auch einfach, vielleicht ist bei Gott das ganz, also vielleicht gibt es kein unteres Level, vielleicht gibt es nicht so ein, ab hier sozusagen ab, wird abgeschnitten und vielleicht wenn es das gäbe, ist es auch einfach nicht so ein hoch, dass er sagt, also das, eine, eine sehr gute Freundschaft auf Distanz, das ist nicht zu wenig. <lacht>
0: Ja, und weißt du, das, das ist ja auch krass, du wirst ja, ich vermute, du hast da ja wahrscheinlich auch Freunde, da könntest du von jetzt auf gleich anrufen, weil du voll in der Krise bist und sagst so, ey, ich brauche jetzt dein Ohr, ähm, hast du Zeit und dann sagt er vielleicht, ja jetzt gleich nicht, aber komm, ich rufe dich heute Abend an und dann sagt er nicht, ey, du hast dich zwei Monate nicht gemeldet, yeah. jetzt brauchst du nicht angekackt kommen, so ne, aber wir nehmen an, dass Gott so ist, also dass yeah. der dazu sagt, so, ja jetzt brauchst du nicht angekackt kommen, hast ja nicht um mich gekümmert, die letzten
1: Och. Genau, genau, deswegen, also ich schätze diese Freundschaft halt auch sehr wert, deswegen hm. finde ich halt auch sehr, äh, finde ich dann auch, dass ich denke so, ja, aber Eltern werden schon besser, ne, die Beziehung, so, okay, scheinbar ist das, also ist deswegen, das ist, hm. Hm.
0: Ja.
2: ja. und trotzdem kann ja auch Elternbeziehung auch manchmal eine angespanntere sein und manchmal ist man seinen Freunden vielleicht auch offener, ne, je nach Beziehung, die man
0: hat, hm.
1: aber... Ich meinte jetzt, weil Hanna gesagt hat, so eine sehr gute, also wenn man auf so einem sehr guten Level angekommen ist mit seinen Eltern dann später. Genau,
0: ich meine gar nicht unbedingt eine sehr gute Beziehung zu den Eltern, sondern eine sehr gelöste, also wo ich mein Leben sehr eigenständig selber lebe und ich freue mich, wenn ich dann meine Eltern sehe, aber da gibt es keine Erwartungen im Sinne von, die müssen sich jetzt um mich kümmern oder keine alten Rechnungen oder irgendwas, sondern sehr auf einer Augenhöhe so einen Kontakt. Hm finde ich ja auch nicht selbstverständlich und würde auch nicht behaupten, dass das sehr viele haben. So. Hm. Spannend, ich glaube, die Folge höre ich mir nochmal an. Die habe ich nicht angehört nochmal. Zweite halt Naivität. Aber wenn du willst, Hannah, kannst du die nächste Folge machen. Ähm, dann bringe ich die Single-Folge rein. Uh. mit Johanna.
1: Unsere gehörte Folge. Irgendwie. Ja,
0: genau. Deswegen habe ich mir die auch nochmal angehört, weil es mir auch mehrfach gesagt wurde und ähm, auch so von Single-Menschen, die die gehört haben und die die total gut fanden. Und jetzt dachte ich, äh, die hatte ich mir nämlich nicht nochmal angehört. Ich gedacht, jetzt höre ich mir die nochmal an. Und ich finde sie auch wirklich richtig gut. Ich finde sie richtig gut. Ähm, ich glaube, den Aspekt, den ich sehr, sehr gut finde, de den wir mit Johanna zusammen hatten, ist dieser Punkt, ähm, dass Gemeinden so separiert denken über Gruppen. Also es gab so diesen Punkt, oh, jetzt müssen wir uns auch noch um die Singles kümmern, jetzt auch noch. Und wo mhm. nochmal so klar wurde, dass es halt einfach so ein kleines Fenster von Normalität gibt in Gemeinden. Und alle anderen sind extra Gruppen, um die man sich kümmern muss. Und wie heilsam das wäre, wenn man einfach ein größeres Konzept davon hätte, wie Leben aussehen kann. Dann muss ich mich nämlich auch nicht mehr um jede Kummer kümmern, sondern dann sind diese Unterschiedlichkeiten schon ganz selbstverständlich aufgehoben. Und es hat mich nochmal sehr berührt, vielleicht auch eben, weil ich das Thema auch immer mal mit Menschen habe, die ich in meinen Coachings begleite und die in christlichen Kontexten sind, wie wenig von Gemeinden gesehen wird oder von dieser Mehrheit in Gemeinden, die, die dieses normale Leben, dieses richtige Leben hinbekommen, was das an Leid mit sich bringt für die Menschen, die das nicht so haben. Also wie sehr die immer wieder sich ähm, da damit auseinandersetzen müssen, dass sie nicht richtig sind, dass sie eben defizitär sind, weil sie alleinerziehend sind, weil sie Single sind, weil sie keine Kinder haben, keine Kinder bekommen können. Ähm, einfach durch diese ganz nebensächlichen Erzählungen und Narrative, die es in Gemeinden eben gibt. So, ne? Zum
2: Beispiel sowas Was wie welche Gruppen werden in Predigten als Beispiele genannt, ne? dass man nicht Richtig. immer sagt, ja, mit meiner Frau und dann mit meinen genau. Kindern war das und das, ne? sondern dass es auch andere Beispiele gibt, genau. so einfache Sachen manchmal auch. Ne? Ah.
1: Gebetsgruppen, habe ich irgendwann mal gelernt, ist ganz Was? schlimm. Äh, Gebetsgruppen, ähm, Gottesdienste und dann machst du so irgendwie hier Jahr, äh, Schuljahres, Anfangsgottesdienst. Ja. So, jetzt stellen sich alle Eltern einfach mhm. mal mit ihren Kindern zusammen und dann beten sie dafür. Und, Richtig. Und das einfach, oh. einfach konsequent dann einfach aber Leute einfach so im Raum stehen, oh. sagen so, ich, okay, hm. So, also oder oder, oder, ja, oder ja, so, der. ja, mhm. alle Paare bei mir jetzt, ja, und die Singles, ja, dann sortiert euch mal untereinander so ungefähr. Und es ist so, dann ist halt die Paare so. Mhm. Also so eine, so eine Geschichte, ja.
2: Und dann, wenn Single-Sein vorkommt, das Single-Sein halt nur vorkommt als irgendwie sowas wie, seid geduldig oder ja. wenn ja. sie predigen oder so vorkommt vorkommt. Ne? das, das Paar-Sein kommt noch. Mhm. <lacht> <Es ist> einfach vorübergehender <lacht> Zustand. Halt umgehen. Dieser vorübergehende yes. ja, Zustand ja. wird
0: sich ändern.
1: Ja, Singles ja. als Suchende sind ja. halt gleich, ja.
0: Ja, und was mir auch nochmal aufgefallen ist, weil wir dann so zu diesem Punkt gekommen sind, dass es ja auch nicht sichtbar wird, Diversität, Ne, also ähm, dieses, dass es unterschiedliche Lebensentwürfe, Lebenskonzepte geben kann, weil die Leute, die vorne sind und in Leitung sind, die entsprechen häufig genau diesen Kriterien, ne? also die sind verheiratet, die haben Kinder, ähm, festen Job, so fertig und ähm, dass und das, das ist ja, also das schon da das, Kracht, das System. Da sind wir doch nicht mal, dass da vorne Menschen stehen würden, die eine andere Hautfarbe haben oder gar eine andere sexuelle Orientierung. Das ist also so weit in der Diversität sind wir noch gar nicht. Es wäre schon super schön, wenn einfach verschiedene Menschen predigten und manche davon eben ihr Leben als Singles leben oder manche davon ohne Kinder sind und das nicht ein bemitleidenswerter Zustand ist, sondern einfach, ja, das Auch normal. ist halt so. Ja, genau, so kann man eben sein Leben auch leben. So.
1: Ich frage mich ob du sogar noch weiter runtergehen könntest, weil ich habe Zeit, mein erster Reflex vorher zu sagen: Ja, ich habe immer noch ein Beispiel, also mir, mir fehlt immer noch, dass irgendeiner Form sexuelle Identität eine Rolle spielt oder sagen wir Geschlechtsidentität eine Rolle spielt. Das Thema ist ja komplett ausgegrenzt sozusagen, das ist einfach ein böses Thema, weil mittlerweile gibt es ja Rand, also gibt es ja einzelne Gruppen, die über zumindest sexuelle Orientierung reden. Ich würde sagen, noch viel niedriger wird ja in den meisten engeren Freikirchen die, die Grenze gezogen. Da steht ja schon niemand vorne und redet halt über irgendwelche Saufgeschichten. So, weißt du, was mittlerweile an, was das ist schon sozusagen außerhalb der Normalität? Rauchen. Oh, rauchen? Mm, rauchen. Ja, aber das ist zu Recht. Rauchen. Wird,
2: wird gemacht. Rauchen. <lacht> das würde ich schon sagen, aber würde ja. nie in der
0: Predigt vorkommen. Das stimmt schon. Ja, genau.
1: Ja, dass das und geraucht wird, natürlich. Es wird ja auch getrunken und es wird ja auch außer Sex gehabt und vor Sex gehabt und
0: Genau, mit ja. Mir. Und also was ich da nochmal interessant finde, ähm, Jan, du hattest vorhin gerade gemeint, diese Stimmigkeit mit mir und stimmig mit Gott. Und wo ich da gerade bei dieser Single-Folge nochmal so sehr verstanden habe, wie sehr Menschen nicht stimmig leben können dann mit sich, weil so viele Themen ausgeklammert werden, die nicht sein dürfen. Ne? Also ich darf ja keine, keine Beziehung außerhalb von Ehe haben. Was ist mit körperlichen Berührungen? Ähm, wir hatten das Thema Selbstbefriedigung und diese ganzen Sachen. Ähm, wo ich nochmal, also einfach das sehr gespürt habe, wie schmerzhaft mich das berührt, dass es einfach auch nicht gesehen wird. Also dass es keine Rolle spielt, keinen Platz hat. Ähm, hm. ja. Wo ich
1: übrigens letztens Lust einen ganz kurzen Moment hatte, wo ich mit jemandem aus einem landeskirchlichen Kontext mich unterhalten habe und die Person erwähnt hat, von wegen, ach, wie kam wir da drauf, irgendwie... Irgendwie, wir, ich weiß nicht mehr genau, wie wir da hinkamen. Das ist viel einmal der Satz, ja und die, manche sind ja sogar in der Freikirche gegen Selbstbefriedigung oder so, sagte diese Person. So ungefähr so, wie absurd ist das? Und ich dachte, ja krass, genau so bin ich aufgewachsen. Dass mhm. das halt irgendwie wirklich so einfach und kenn, ich, würde sagen, es immer noch an vielen Stellen sozusagen so Immer
0: noch schwierig. Da ja.
1: ja. Würde ich, das Und würde ich dachte, auch krass, ja, und das wirkt von außen so, ja, guck mal, da gibt es ja so ganz weirde Randgruppen. Der, und ich dachte so, mh, ob das so Randgruppen sind. <lacht> ähm, ich würde auch gerne
2: mal hören, dass jemand darüber redet. Ich glaube, wenn überhaupt, dann würde es ja einfach nicht angesprochen werden in der Gemeinde. Aber mhm. dass es angesprochen wird und als, einfach als normales Thema mit irgendwas anderem zusammengenannt wird, das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen.
0: Doch, das habe ich mal erlebt. Also, das, ähm, Ich glaube, die haben das nicht Selbstbefriedigung gemahnt. Die haben gesagt, die Frau soll sich kennenlernen. Uh. <lacht> soll sich selbst kennenlernen, ja. Respekt war sogar, dazu. Ganz ehrlich, war in unserer Gemeinde, muss ich jetzt mal kurz sagen. Mhm. Ja. Aber ist ein, immer noch ein schwieriges Thema. Ja.
1: Ja, aber dadurch dadurch habe ich das Gefühl, wird nochmal klarer, die Person, die da vorne steht, da geht es nicht nur um Lebensstile, sondern da geht es um den Menschen, der von der Kanzel repräsentiert prä wird. Das ist ein wahnsinniges, das ist, das ist eine ein Schaufensterfigur. Also Schaufensterfigur, und da weißt du auch, wenn du die Klamotten ausziehst, dann ist da irgendwie, dann fehlen auch einfach Genitalien so. Und ich habe das Gefühl, so ungefähr, so ungefähr da vorne auf der Kanzel steht eine Schaufensterfigur. Ah, okay. und, und es fehlt irgendwie sowohl körperlich mhm. fehlt einiges, es fehlt das Leben dahinter. Ich habe das Gefühl, bei der, also auf der Kanzel stehen. Immer, ja, das ist wirklich, das ist wie so ein Instagram-Model, was da vorne steht, so, wo du denkst, du so, das ist ein reines Bild.
2: Hm.
1: Die Instagram-Models würden dann sagen, ja klar, ist das ein reines Bild. Ich möchte ja auch nicht den Rest zeigen, das geht ja niemandem was an. Und ich, auf der, <lacht> der Kanzel würde man dann sagen, nee, ich bin so. Ja, genau, da, da wird tatsächlich, da wird das nicht so ehrlich kommuniziert, zu sagen, nee, Leute, dahinter gibt es noch eine ganz andere Sicht. Manche sagen das dann halt mit so einem, ja, ja, ich kann ja auch nicht alles einhalten, also mit so einer, nicht, nicht ironisch, aber mit so, einer, mit so einer Selbstoffenbarung. Aber ich habe das Gefühl, da wird aber auch
2: nicht tiefer gegangen dann. Ja, genau, da wird
1: dann aber auch nicht nächste Woche dann mehr drauf eingegangen oder wird nicht mal eine Predigt über das gemacht oder so. Mhm. Ähm, ja. Oder auch zumindest nicht anerkennend, sondern er verdammend dann oder so. Mhm. Also weil da gibt es also genug Predigten, wo Leute man, das dann irgendwie so als, als, ähm, man, als Zeugnis sozusagen. So,
0: wie man mit Problemen fertig wird, so nach dem ja. Motto. Mhm. Und gleichzeitig gibt es ja bei mir so den Impuls, als du vorhin gesagt hast, ja, soziale Orientierung und du fändest es ja mal gut und ich denke so, oh, ich würde mich danach sehen, dass es überhaupt nicht wichtig ist.
1: Nicht meine die Identität, also, ich fühle mich nach, nach Geschlechtsidentität als ja. Thema irgendwie nochmal, weil das wirklich einfach, da sind wir noch nicht mal angekommen grundsätzlich. Nee, ich,
0: ich weiß, also das ist das Traurige daran. Aber ähm, eigentlich wäre ja der Wunsch, dass es das gar keine Rolle spielen muss, sondern dass das einfach Menschen leben dürfen, wie sie es eben leben. So. Und wir uns mehr damit auseinandersetzen, was sind wir denn für Menschen? Also was, was, keine Ahnung, welche Haltung habe ich innerlich oder welche Werte erfüllen mich oder so? Und weniger mit Normen. Das sind ja einfach Normen, die da drin stecken. Ja. ja. Pauline. Ach so, ja, wartet doch, einen letzten Satz, was mich nämlich bewegt hat dazu bei dieser Single-Folge und dann auch zusammen mit der Folge mit Liz, dass ich gemerkt habe, das freut mich total, wenn wir hier im Podcast an solche Themen kommen. Also wo so Sachen nochmal sichtbar werden von Menschen, die vielleicht sonst eher nicht sichtbar werden und nicht zur Sprache kommen und ähm, nicht vorkommen. Das merke ich, dass mich das jedes Mal sehr berührt, wenn wir ähm, so einen Punkt haben. Entweder weil wir einen Gast oder eine Gästin da haben, die das äh, mitbringt oder über ein Thema sozusagen daran kommt das finde ich echt richtig gut. Genau, jetzt, Pauline, nächste Folge.
2: Ja, das wäre eine super Überleitung zu den beiden Folgen, zu sexualisierter Gewalt, die direkt nach der Folge mit äh, Tobias Künzler kam, die wollte ich jetzt gar nicht äh, direkt ähm, ansprechen, aber es finde ich eigentlich, waren es auch sehr gute Folgen oder auch sehr gute Themen, eben genau in dieser Kategorie von könnte man mal eigentlich drüber was gehört haben und hat man irgendwie noch nicht so viel drüber gehört? Mhm. Ähm, ja, wenn, wenn ihr wollt, können wir darüber auch noch weiterreden.
1: Die beiden Folgen habe ich tatsächlich ähm, angesehen und dachte so, ich habe das Gefühl, die sind in Nachwuchs sehr gut. Wir haben ja immer noch irgendwie im Hinterkopf irgendwann mal die, die, den Wunsch, eine dritte Folge zu machen mit einer Betroffenen. Ähm, einer einem Betroffenen vielleicht sogar, äh, wie auch immer. Aber das genau, hat sich bisher noch nicht ermöglicht. Ich habe dann, irgendwie, ich, ich, ich möchte mir nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich habe in dem Kontext mir vorgenommen, auch in dieser Folge einmal noch zu sagen: Wie geht es eigentlich bei Heibels? <lacht> also, nach wie vor, das Thema, also, dass wir es halt reinbringen, die, die Folgen sind auch nicht so gut gehört worden. Ich weiß, dass es ein sperriges Thema ist, aber man muss einfach sagen, dass das Ding auch nicht, es wird auch nicht aufgearbeitet. Also, die Aufarbeitungsfolge ist, ist für mich eine der Sachen, wo mhm. ich sage: Da habe das habe ich so in der Form noch nirgendwo sonst gehört. Mhm. Die Folge ist vom, vom Bildungsgehalt eine unserer ja. stärksten Folgen nach wie ja. vor, meiner Meinung nach. Auf
0: jeden Fall.
1: Einfach, weil wirklich rund um uns herum an vielen Stellen es nicht gemacht wird. Mhm. Und es ja. nach wie vor einfach nicht, also ich der Bullock Creek ist einfach das bizarrste Beispiel, wo ich sage, es wird nicht aufgearbeitet, es wird, da wir nicht mehr drüber geredet, es ist fallen gelassen worden
2: und äh, vielleicht noch mal so ein bisschen zu, weiß nicht, zum Gefühl oder ne, für Leute, die jetzt vielleicht wirklich die mal gesehen haben und nicht draufgeklickt haben, weil ihnen das zu schwer war oder sowas. Also wir reden ja viel um das drumherum. Also wir haben eine Triggerwarnung, das ist ja auch berechtigt, wenn Leute da, ähm, mhm. ne, also getriggert werden könnten und so weiter. Aber wir reden ja nicht die ganze Zeit über irgendwelche, also es ist nicht wie so ein Krimi oder sowas, wo man schlimme Sachen sieht oder so, sondern es ja. geht ja um das, wie die Gemeinde damit umgeht und so weiter. Und das mhm. kann man auch hören. Also das ist jetzt nicht, ähm, es ist es nicht völlig schlimm oder man ist danach nicht einfach nur fertig oder so. Ne? Das, muss man das ist nicht, sehen. nicht Zeitverbrechen oder so.
0: Was?
1: Das ist jetzt kein Zeitverbrechen-Podcast oder so. so ja. mhm.
0: Ich glaube, die, die Krux liegt darin, dass wir ansonsten sehr viele Themen haben, die mit dem eigenen Inneren zu tun haben. Also mit eigenen Ansichten, ähm, wie ich über bestimmte Dinge denke. Und ich glaube, dass wir viele HörerInnen haben, die das suchen. Und die Folge ist eher strukturell zu sehen. Ne? Mhm. Also wenn ich in einer Gruppe bin oder wenn ich selber auch Verantwortung trage oder wenn mich das Thema interessiert, ähm, et cetera. Aber ich würde da auch Mut machen, wer sich von solchen Folgen angesprochen fühlt, wie eben Gliss oder auch ähm, die Single-Folge, also so dieses, wo es um Gruppen geht, die nicht gesehen werden, dann lohnt sich auf jeden Fall diese Aufarbeitungsfolge, ähm, weil die da wirklich, also ich finde, das ist da auch nochmal sehr gut sichtbar geworden, wie gehen wir in Gemeinde denn damit um oder wie gehen wir auch aus unserer christlichen Sicht heraus damit um. Also ich kann auch nur Werbung machen für beide Folgen. Ich finde die großartig. Ich finde es großartig, dass wir sie gemacht haben. Ich bin ein bisschen traurig, dass er nicht so viel gehört worden ist. Aber die Menge sagt ja auch nichts davon darüber aus. Also ich finde, wenn die Folge von zehn Leuten gehört worden ist, die die Gemeinde leiten und die sich daraus Dinge gezogen haben, dann ist super. Also ja, vielleicht einfach. leitet ihr sie auch einfach weiter an Menschen, wo ihr sagt, für mich ist sie nicht so notwendig, aber ich schicke sie nochmal an die Gemeinde, mit der ich mal war oder in der ich noch bin und sage so, hey, das wäre doch mal ein Thema, können wir uns damit mal auseinandersetzen. Vielleicht auch eher die Variante. Ja, das habe ich im Übrigen gemacht. Worden.
1: Ja,
2: ja okay. die Folge, die ich sonst äh, vorstellen wollte oder wo ich nochmal drüber reden wollte, war mit Priska einfach, weil ja. da merke ich mhm. halt auch immer, diese, wenn jemand so persönlich von sich erzählt und man auch wirklich ein bisschen Zeit dafür hat, ne, man wirklich einfach mal, Zeit hat, so eine persönliche Geschichte zu hören. Ähm, das war ja auch sehr eindrücklich mit ihr und auch ja. irgendwie viele ja, spannende Dinge, die da vorgekommen sind oder so Sachen, die da auch drin vorkommen und einfach auch eine krasse Geschichte, also auch nicht nur eine schöne Geschichte definitiv, mhm. die sie erlebt hat. Ähm, aber ich fand es total toll mit ihr. Also es war ja total schön mit ihr zu reden und sie ist eine super angenehme und ähm, interessante Person, so, ne? Also mhm. mit der man sich super unterhalten kann und ähm, ja, ich glaube, da kann ich mir vorstellen, kann man auch sehr gut zuhören.
1: Auch ein Beispiel für eine gute Naivität, oder?
0: Ja, schon, ja. Mhm. Auf jeden Fall würde ich auf jeden Fall so sehen, ja ich folge ihr ja auch immer noch auf Instagram und ich merke, ich bin ihr vorher schon gefolgt und ich bin ihr danach gefolgt und danach hat es für mich mehr Sinn ergeben, warum ich ihr folge. Also weil ich das mit dieser Geschichte zusammen, jetzt zu sehen, so wie sie ihren Weg geht und was sie für Entscheidungen trifft und Beziehung zu ihren Töchtern, Beziehung zu ihrem Mann, also so, dass mich einerseits, glaube ich, total freut, dass sich da jemand so rausgeackert hat mhm. und sein und einfach so zuzugucken, wie, wie eben ein Mensch sein, oder in dem Fall ihr Leben lebt und das mit so viel Freude und Fröhlichkeit tut. Und ja, trotzdem in ihrem Glauben ist. Das finde ich schon auch ähm, beeindruckend bei ihr.
1: Hm? Ja, lustigerweise merke ich gerade, dieser Faktor zweite Negativität ist nicht mehr Dekonstruktionsphase. Den sehe ich bei ihr total raus, weil die dann Sachen macht, wo ich denke so, ernsthaft? Also sie hat jetzt ein Buch rausgebracht zum Beispiel, was wirklich so eines genannt das ist. So ein, ich, also ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe den, aber ich habe den Titel gelesen und dachte, Ernsthaft, das wirkt wie so eine, diese christlichen, äh, typischen Afrika-Missionarsbiografien oder sowas. So, ich mhm. bin da hingegangen, alles war schlecht, dann kam Gott und alles war gut. So, und wahrscheinlich ist es tiefsinniger. Aber ich habe es gelesen, ich habe gedacht, das wirkt auf den ersten Blick wie ein Buch, was bei mir früher, was ich geschenkt bekommen habe, früher und nie gelesen habe. Wie gesagt, es ist mit Sicherheit besser. Ich möchte diese, mhm. ich möchte wirklich nicht so nahe treten.
0: Vor allem ist so, es. Es ist vor allen Dingen eine Lebensgeschichte. Also ja, sie, ist nur, sie hat nur die Geschichte aufgeschrieben, die eine andere Person sozusagen erlebt hat. Ähm, und hat die Bücher die, in meinem
1: Regal alles, alles Ach Biografien. So, das ist nicht das, daran mangelt es ja nicht. Der, ja nicht. Ähm, mhm. Aber ich habe nur gedacht so, oh krass, sowas, sowas. Mhm. Und dann dachte ich aber so, ja klar die ist ja mit im Reihen so und die, ja. die sagt ja nicht Gott ist Böse so und dann habe ich noch gedacht so, ja und das ist dieses dieses entspannte damit sich auseinandersetzen mhm. ohne immer diesen Reflex zu haben von ja so, innerlich so ich will aber dass daran etwas schlecht ist so dieses auch Dinge einfach und erstmal sagen ich finde doch cool und dann erst wieder wenn Dinge passieren und sagen, nee Moment mal das finde ich doof, dann erst wieder auf, auf Spannung zu gehen mhm. aber erstmal wieder mit einer Spannung reinzugehen mhm. mhm. weil das merke ich total dass ich nach wo diese Grundspannung habe und mein erstes Ding ist so, mmm, was hier dran ist was hier dran ist schlecht und das finde ich dann das ich dann sehr gut. Für.
0: Ah ja, okay. Mhm.
2: Und du, Jan, was ist deine nächste Folge?
1: Ähm, meine dritte Folge, ähm, neben der Mündiger Glaube und Gott als Droge, die ich tatsächlich auch hatte, ist Christsein in Ostdeutschland.
0: Ah, die habe ich mir auch komplett nochmal angehört. Uh, mhm. und? Ich habe sie dann eben nicht mehr als, als eine der drei Folgen mitgenommen, weil ich, ähm, ich fand sie interessant, aber jetzt gar nicht so herausragend, wie ich sie in Erinnerung hatte. Hm. Ja, was hat dich was, was hat sie zu deiner einer der drei Lieblingsfolgen gemacht?
1: Ich wusste immer noch, dass es ein relativ eine Folge, war, die relativ ein, also das Thema einfach nicht so häufig, glaube ich, behandelt wird irgendwo hm. ähm, und das war mir immer noch mal in Erinnerung geblieben. Und dann habe ich ähm, festgestellt ähm, dass das Thema dahinter, also diese Frage, wie geht es weiter auch mit, mit Christsein in Ostdeutschland und was bedeutet das jetzt aktuell in der politischen Situation und so, glaube ich auch nochmal spannender sein könnte, als ich zu dem Zeitpunkt gedacht hätte, weil ich mhm. jetzt merke in dieser Frage, Großveranstaltungen, wie werden Menschen erreicht? Wie sieht die christliche Landschaft in Ostdeutschland, also grundsätzlich in Deutschland aus? Ne? Was macht, was macht das mit diesen ganzen Freikirchen, wenn die Verbände jetzt eingehen? Da habe ich gemerkt, krass, da hat Ostdeutschland, glaube ich, eine ganz, nochmal eine krasse Resolution. Da könnte Ostdeutschland sogar nochmal zwei, sozusagen ein paar Jahre voraus sein, in Westdeutschland. Einfach weil es hier diese, diese Verbünde noch weniger gibt. Hier findet Glauben mhm. halt einfach in kleinen Gruppen statt, in, bei Menschen, die halt in einer zersplitterten freikirchlichen Landschaft leben. Selbst sowas wie hier, dann gab es ja ICF zumindest mehrmals, die haben sich wieder, da haben sich wieder dann die einen aufgesplittet, eine neue Gruppe gegründet. Und ähm, ich habe dann ge mich gefragt, führt das noch mehr dazu, dass Christsein entweder in Popkultur gelebt wird, also dass es eine, eine gesamtdeutsche christliche Popkultur halt einfach gibt. Und Leute halt dann ihren Instagramern folgen, ihren YouTubern, innen natürlich auch, äh, sorry, und ähm, innen, und dass die Leute das halt einfach wie, einfach wie so Starlets und Star, Stars und Sternchen den folgen. Aber dass sozusagen die Gemeinde einfach nur noch eine beliebige Plattform ist für diesen Lebensstil und dass die Gemeinden, die diesen Lebensstil eben ermöglichen und mitmachen und dieses Äußere, diese Art von Popkultur halt mitmachen, die funktionieren und die, die nicht mitmachen, die funktionieren halt einfach nicht, zumindest für die Jugendlichen. Das heißt, wenn ich in meiner Gemeinde nicht einen ähnlichen, also die ganzen kleinen Gemeinden, die sehr auf Inhalte setzen, habe ich dann nochmal gedacht, das funktioniert in Ostdeutsch. In Westdeutschland, glaube ich, teils noch mehr über so eine regionale, starke Basis. Da gibt es noch mehr starke Jugendarbeit. Da gibt es in einer Region hunderte Jugendliche, die in eine Jugend halt gehen und so. Und sowas gibt es einfach in Ostdeutschland nicht. Und dass halt aber die kleinen Gemeinden einfach an vielen Stellen hier nur funktionieren, wenn sie eben dann so eine Popkultur abbilden und die Jugendlichen dann, die halt zum Studieren oder so herkommen, sich dann da hingehen können, aber eben genau das Gleiche bitte vorfinden, was sie sonst in Karlsruhe, Frankfurt. Wollte
0: gerade sagen, aber die westdeutschen Studierenden halt.
1: Genau. Und die gehen halt hier hin und dann muss und dann funktioniert Kirchen-Ostdeutschland halt einfach als weiter, als, als genau das Gleiche, was, das, dann mhm. gibt es Erfurt, die, die gleiche Art von wie in Leipzig, wie in Berlin, wie in Frankfurt, wie in Hamburg, wie in Köln, wie in München. Ja, willkommen
2: in der Globalisierung. Aber ich verstehe jetzt gerade nicht, was der Unterschied ist zu ja. verbünden,
1: aber verbünden ist es doch eigentlich auch so, oder? Ja, bei Verbünden gibt es eine Tat von Tradition. In Verbünden bewegen die Verbünde sind langsame, langsame Sachen, die in sich eine große Stabilität haben, wo Leute hingehen, weil sie da immer schon hingegangen sind, die dann eigene Konferenzen machen, wo du hingehst, weil du in einem Verbund bist.
2: Egal, wie die Form ist, sozusagen. Mhm.
1: Ja, aber die Form ist auch sehr, sehr klar. Und ich glaube, dass zum Beispiel... Ein Johannes Hartel, die das sehr, sehr richtig macht, wenn es darum geht, zahlenmäßig in Zukunft zu wachsen, weil der einfach sagt, das ist ja geil, wenn das Augsburg Gebetshaus, niemand identifiziert sich mit dem Augsburg Gebetshaus, aber der noch einfach hier konservatives Christentum, offen für alle, egal katholisch, evangelisch, whatever, und dann macht er einfach ein christliches Jugend Musikfestival. Und da geht es dann nicht darum zu sagen, bist du ICF, sonst was, sondern stehst du einfach auf die Old Bros. Und ich habe das Gefühl, das ist halt Christentum im Jahr 2021 vorwärts für Jugendliche, ist einfach die Frage, magst du, du Jana Highholder, stehst du auf die Obros und wie sieht es mit? Sorry, und jetzt wird, werden der Namen schon schwammig, weil ich einfach da nicht drin bin. So. Ähm, das ist halt das neue Christentum. So. Und wenn du damit nicht mitgehst und in Ostdeutschland ist es irgendwie krasser als in Westdeutschland, weil hier gibt es halt, die paar Strukturen sind so vereinzelt, die es hier gibt, dass die sehr schnell tot sein werden. Weil es eben cooler ist, das andere.
0: Ja, also ich glaube, deswegen kann ich die Aufregung gerade gar nicht so richtig verstehen, weil ich so sagen würde, es ist ja auch jetzt schon nicht viel da. Ich weiß jetzt gar nicht so ganz genau, ob der Unterschied dann ganz groß ist. Ähm, cool wäre natürlich, wenn es so ein bisschen Landeskirche erhalten bleibt. Und das stimmt schon, da hast du recht, das wird ja immer dünner. Ne? Also, dass die, die Kirchen immer leerer bleiben. Ich frage mich ähm, aber
1: auch, was machst du denn inhaltlich? Weil ich habe dann mich gefragt, ist das, was fehlt, gar nicht so sehr dieses Ostdeutschland abholen, Ostdeutschland verstehen, sondern es ist einfach Strukturen schaffen. Also wenn du, wenn du halt eine Gemeinde in Ostdeutschland haben willst, dann musst du nicht neue Gemeinden, vielleicht musst also bisher, ich nehme das auch bei anderen Gemeinden mhm. wahr, anderen Gemeindegründungen, die gehen jetzt alle auf diesen superpersönlich Weg. Also ganz, da geht es nicht um großes Wachstum, da geht es darum, superpersönlich Leute erreichen, Gemeinschaft, Jüngerschaft, kleine Gruppen und wirklich intensiv leben, leben. Hat, glaube ich, auch seine Berechtigung, aber ich glaube, mhm. wenn du wachsen willst, musst du einfach eine Gemeinde aufbauen, die einfach aussieht wie eine ICF, und einen fetten Gottesdienst machen und dann kommen die Leute. Also so. das
2: meinst du mit Popkultur, dass, dass das selber auch die, die, wie die Gemeinde ist, so Pop? Ja, ist alles, oder so. genau,
1: das, das Gesamtkonzept, mhm. ja.
0: Also vielleicht ganz kurz als Zusammenfassung für alle, die, die diese Folge nicht gehört haben. Ich finde, die lohnt sich durchaus. Ich glaube, äh, warum die meine Favoritenfolge nicht geworden ist, weil ich das Thema mitgebracht habe und für mich nicht genug Neues drin war. Also das war mir alles sehr vertraut schon, was wir da besprochen haben. Aber es ist halt dieser Fakt, dass Christsein in Ostdeutschland ganz anders stattfindet als in Westdeutschland. Und das aus einer sehr, sehr langen Geschichte heraus und auch einen sehr, sehr starken Atheismus hier gibt. Und ich glaube, wenn ich mich umgucke, in Ostdeutschland würdest du Menschen erreichen mit der zweiten Naivität. Du müsstest nur den ganzen restlichen Spaß nicht machen. Sondern wenn ich jetzt gerade gucke, die Menschen, ähm, die ich, ich habe eine Person gerade vor Augen, die ist Therapeutin und ähm, die hat, würde ich sagen, einen Glauben, wie ich ihn als zweite Naivität verstehen würde, aber sie ist klassisch ostdeutsch atheistisch aufgewachsen und hat sich das einfach später selber angeeignet. Sie hat irgendwann angefangen, Bibel zu lesen, ähm, hat sich mit Theologie auseinandergesetzt und darüber eine sehr schöne Art von Spiritualität und christlichem Glauben bekommen. Ähm, und ich glaube, dass eigentlich ostdeutsche Menschen für eine zweite Naivität gut zu erreichen wären, dass das sogar was sehr Schönes wäre. Also, eben, weil die, weil ich, also, meine Erfahrung ist eher, dass es eben, klar, jetzt die jüngeren Menschen sind ja auch vielleicht ein bisschen schon anders aufgewachsen, wobei das zählt ja nicht in Ostdeutschland. Es wird ja mitgegeben, diese Religionslosigkeit oder Konfessionslosigkeit. Und ähm, ich glaube, dass dieses diese Popkultur im Christlichen nur sehr kurz anhalten würde, also bei so wirklich klassisch ostdeutsch-atheistisch aufgewachsenen Menschen, aber dass diese zweite Naivität, also diese ruhigere Glaube, ohne in eine Ideologie gezwungen zu werden, ähm, tatsächlich was Verlockendes hätte.
1: Jetzt würde Tobias Künkler aber sagen, es braucht die erste Naivität.
0: Naivität die zweite.
1: Weil jedem, wie sagt der, ist das Heinrich Heine, irgendwas, jedem mhm. Zauber, jedem Neuanfang wohnt ein Zauber inne oder so. Weil ich ihn ja auch mhm. gefragt habe, warum diese erste Naivität überhaupt, warum nicht einfach, warum gibt's, Warum geht man da überhaupt rein? So, Warum kommt man da überhaupt hin? Und da meint er eben, das ist bei allem so. Bei allem hast mhm. du erstmal sozusagen einen geil, alles neu, alles besser mhm. und dann irgendwann merkst du, es bröckelt. Vielleicht ähm,
0: durchlaufen die das auch einfach schneller. Also ich habe jetzt gerade einen ähm, aus unserer Gemeinde im Kopf, der auch, glaube ich, immer noch ab und zu in Gemeinde geht, der aber, glaube ich, seinen Glauben schon sehr ähnlich lebt, auch wie wir. Und wo ich so sagen würde, der hatte einen kurzen Hype und hat das dann schnell für sich sortiert, in so eine sehr gelassene Art und Weise, seinen Glauben zu leben, ähm, wo er ganz vieles dann irgendwie auch wieder integriert hat von dem, was er auch vorher hatte. So.
2: Mhm.
0: Vielleicht ist es auch sowas. Weiß ich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, eigentlich hat das, das löst es in mir ein schönes Gefühl aus, wo ich so denke, ach, das wäre nicht cool. Also weil das, was ich ja schon auch in Ostdeutschland viel erlebe, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es sage, aber es ist ja schon an manchen Stellen auch eine Trostlosigkeit. Und ich kann mich auch noch aus meinen Auseinandersetzungen damit erinnern, diese große Enttäuschung an diese Ideologie geglaubt zu haben und so von dieser Ideologie verraten worden zu sein. Und dann irgendwie nur noch so einen Glauben an sich und an seine Familie zu haben. Und ich kann mir das als wäre sehr Stärkendes vorstellen für ähm, diese Menschen mit dieser Geschichte von so einer Zerrüttung auch und von so einem sehr starken Bruch im Leben, da nochmal so etwas Vertrauensvolles zu haben. Weil es gibt ja... also wenn ich jetzt gesellschaftlich gucke und politisch gerade gucke, was so in Ostdeutschland los ist. Ich war jetzt in Mecklenburg-Vorpommern, habe da Urlaub gemacht und habe gedacht so, oh Mann, ey, das ist aber auch wirklich hart, diese leergeräumten Landstriche, in denen so wenig stattfindet, was einen lebendig hält, so wenig Kultur oder Austausch oder Dinge, die einen auch auf Neues bringen und so, wo ich so denke, ey, das ist auch trostlos, jetzt mal ernsthaft. Ja. Also so und oh Mann, ich fände das was sehr, sehr Schönes, wenn da so eine so ein Grundvertrauen in was Größeres da wäre. Mhm. Zu sagen, hier gibt's was für mich oder was mich umsorgt oder wo ich in eine Berührung komme mit was. Also dass es das aus dieser nackten, materiellem, ich habe nur das, was ich hier habe und das ist nicht viel, ähm, irgendwie rauskäme. Und aus dieser ständigen Erwartung, wir werden sowieso enttäuscht werden. Also es wird sich sowieso um uns niemand kümmern. Also das klingt jetzt irgendwie alles sehr plakativ, aber ich glaube, ihr habt eine Idee, was ich meine. Ja genau, meine
1: Frage ist eben, ist das das, was wir denken, was gebraucht wird, aber um die nächste Generation sozusagen Christ in, in Ostdeutschland?
0: Mhm.
1: Vielleicht sind die auch einfach glücklich über halt über Infrastruktur. Also die, die brauchen jedenfalls ja. nicht die, also über, einfach über die Kirche, wo <lacht> sie auch gar keine können,
0: Spiritualität. Halt, ja, vielleicht
1: ist denen reicht denen einfach, dass sozusagen da ist eine Infrastruktur oder eine, sagen wir mal, eine, ein nahbares, eine nahbare Popkultur gibt.
0: Das ähm, stimmt. Ja, da hast du recht. Halt ich
1: verstehe, was du meinst. Nah dran ist.
2: Mm.
1: und die halt die sich näher anfühlt als die gesamtdeutsche Popkultur mit irgendwie mm. Mark Forster und so. Ich, ich persönlich muss dann sagen, dann habe ich so komische Reflexe von so, ja, aber ist das denn überhaupt, also ist da überhaupt noch tiefer Glauben? Und dann möchte ich, ah, Stopp, Jan, Boomer-Move. Vielleicht äh, einfach an der Stelle dann sagen, dann bist du einfach zu alt, um es zu verstehen, lass die Jugendlichen ihr Ding machen ja. die und die, die jungen Leute und gucken, mal, was draus wird. So. Und vielleicht ist es ihre
0: erste Naivität, weißt du? Lass ihn doch ihre erste Naivität.
1: Ja, genau. Vielleicht ist das dann the Circle of Life. Ne? Jetzt werden mhm. wieder halt Promis super krass. Jetzt werden wieder, was ich seit Jahren sage, wir brauchen wieder mehr Vorbilder. Vielleicht dachte ich immer, jetzt braucht sozusagen die krassen Geistlichen und am Ende sind es halt die die die, die halt vielleicht, obwohl doch teils schon auch sehr sehr, sehr inhaltlich auch draufhauen. Ähm, genau, mal gucken. Vielleicht machen die einfach jetzt, vielleicht ist es wirklich, alles kommt immer wieder und man hat keine Chance. Man sieht es und denkt sich okay, da macht halt die gleichen Erfahrungen wie die Generation vor uns und wie unsere Generation und machen wir es halt.
0: <lacht> Pauline, hast du noch eine dritte Folge? Äh, die Enneagramm-Folge. Oh ja, ich habe sie auch geliebt. Ich hab sie, ich <lacht> die habe ich jetzt nur nicht genommen, weil sie ja. so, so früh jetzt gerade erst war. Aber ja, die fand ich auch großartig.
1: Ich habe ich auch nur nicht aufgeschrieben, weil ich dachte, wir wollen ja eh vorher demnächst nochmal eine Folge dazu aufzunehmen. Ja. ja,
2: da brauchen wir jetzt nicht nochmal länger drüber reden. Ist ja. ja auch schon lange die Folge, passt ja auch.
0: Ja. Aber hört sie euch an. Es wird eine, eine nachfolgende Folge geben. Ja.
1: Warum hast du sie ausgewählt, Pauline?
0: Also das waren jetzt halt alles drei
2: Folgen, an die ich öfter nochmal gedacht habe. Also nicht die einzigen, mhm. aber es waren jetzt drei so. Oder über die ich öfter mal mit anderen Leuten nochmal geredet habe oder so. Und ähm, ja, ich habe tatsächlich von mehreren Leuten gehört. Also tatsächlich von Freunden oder Freundinnen jetzt so, ne, die, die das dann auch gehört haben oder so sich damit jetzt auch schon mal beschäftigt haben oder seitdem damit beschäftigt haben oder so.
0: Das hat auch ganz interessant waren. Deine Verbindung hängt ein bisschen, Pauline. Wie schade. Aber ich glaube, wir haben es noch gut verstehen können. Ja, cool. Ja, das, das finde ich im Übrigen jetzt auch gerade auffällig, dass die letzten zwei Folgen, glaube ich, wieder relativ stark waren. Also Enneagramm. Und wir haben ja auch sehr viel Rückmeldung gekriegt zur letzten Folge, ähm, finde ich zumindest ähm, hab, also mein Gefühl war, dass es mehrere Rückmeldungen gab zur letzten, letzten Folge ähm, dass es Leute irgendwie ins Nachdenken gebracht hat, also vielleicht in einem Jahr würde ich auch sagen, dass, ein, dass die letzte Folge auch eine meiner Lieblingsfolgen ist, mal gucken
1: Ja, bei der letzten Folge, ich glaube auch die darf, die, die ist gut und die hat auch schon am mhm. Anfang war für Leute, für mich glaube ich ein spannender Punkt so, aber ich glaube die wird auch wieder gut, gut altern <lacht> wie ein guter Wein
0: Das stimmt, äh, wie, wie äh, manche Folgen altern gut
1: Cool. Enneagramm-Folge bin ich, also da freue ich mich auch drauf, weil das wirklich ein, äh, ein sehr dominantes Thema in den letzten Wochen bei uns war. Ja, eventuell cool. gibt es Menschen in meinem Haushalt, die vielleicht Priesterinnen fürs Enneagram geworden sind <lacht> und äh, The Church of Enneagram irgendwie kurz vorm Gründen sind. Ähm, eventuell.
0: Wer weiß. Das werden wir dann erfahren, richtig? Das ist ja, schon so ein kleiner stimmt. Teaser. Wie geht es ja. weiter?
1: Aber wir hat, ich habe vorhin gedacht, wie wäre es denn mit einer Reihe im nächsten Jahr die zweite Naivität von und wir laden uns einfach mal so mhm. echt so vier, fünf mhm. Folgen in Folge einfach Leute ein, wo wir das Gefühl haben, die haben irgendwie eine ganz coole zweite Naivität, die wir schön finden und wir reden mit denen wirklich aktiv darüber.
0: Finde ich gut. Das das ist eine, eine schöne Idee. Idee. Weil das war nämlich auch eine Frage, die mich beschäftigt hat. Ich glaube vor allen Dingen nach der letzten Folge, wo wir... Also ich glaube ja sehr offen und sehr ehrlich nochmal so uns das, die rudimentären Reste unseres Glaubens angeguckt haben, würde ich <lacht> jetzt mal sagen. Und ich danach dachte so, ja, machen wir das jetzt weiter eigentlich? Oder könnte man jetzt auch sagen, ja, hören wir halt jetzt damit auch auf, weil es gibt jetzt nicht mehr viel, um was wir uns da drehen. Ähm, aber wenn ich jetzt heute schon wieder so reinhöre, auch welche Entwicklung wir dann über die Zeit genommen haben oder auch wie wertvoll manche Themen jetzt immer noch sind, die wir ganz früh aufgenommen haben oder eben auch so dieses Thema zweite Naivität, dann denke ich so, ach so, nee, cool, dann kann das doch noch weitergehen. Aber versteht ihr, was ich meine? Als ich hab wirklich so nach der letzten ja, ja. Folge gedacht so, ja, okay, Gemeinde ist jetzt nicht mehr so interessant, Glaube auch nicht mehr so viel, können uns noch über Theologie unterhalten.
1: Über Schuhe. Schuhe. Ich habe ich hab nämlich, ich hab nämlich äh, gestern festgestellt, dass ich alles bisher in meinem Leben falsch gemacht habe, was Social Media angeht. Ich hätte von Anfang an Schuhe in den Mittelpunkt meiner, meiner Stories rücken müssen. Ich habe also hab wirklich festgestellt, man bekommt dermaßen viel Rückmeldung, wenn man Fragen zu Schuhen stellt auf Instagram. Und deswegen habe ich gedacht, vielleicht sollten wir jetzt einfach von der Theologie und Glaube und Gemeinde weggehen zu Schuhen. Also wir machen einfach einen Sneaker-Podcast.
0: Okay, aber wenn du solche also solche Folge reinbringen kannst wie Schuhe, ja, dann würde ich solche philosophischen Themen mit reinbringen. Das hat mich nämlich interessiert, ähm, mal über solche Begrifflichkeiten weiter zu sprechen, wie Freiheit oder wie Wahrheit. Also gerade das Thema Freiheit interessiert mich sehr, wie wir das im christlichen Rahmen verstehen oder wie wir das auch für uns selbst verstehen oder auch wie wir das gesellschaftlich hier bei uns verstehen. Komme ich so ein bisschen drauf, weil ich bei Instagram einer Folge, die jetzt gerade einen Yoga-Retreat macht, und die selber auch Theologin ist und ähm, Yoga-Arbeit macht und die ihre Follower gefragt hat, was sie unter Freiheit verstehen. Und ich gemerkt, das hat mir nochmal ganz viel angetickert. Ähm, genau. Also solche philosophischen Themen bin ich auch voll dabei.
1: Also ich würde meine Schuhfolge übrigens zurückziehen als Scherz. Aber ich finde, ja. über so, also über Freiheit kannst du ja auch problemlos mit einem theologischen Blick auch. Ja, also du kannst ja, ja. du musst ja nicht mit ausklammern, um so eine Folge zu machen. Ich glaube, die Folge ja. wäre sehr relevant auch. also. Ja. Freiheit, Wahrheit mhm. äh, und Erkenntnis kannst du, glaube ich, problemlos mhm. ähm, reinnehmen, ohne dass wir unsere, unsere Kernhörerschaft verraten.
0: Ja, gerade deswegen, weil ja, weil das manchmal mein Zusammenstoß auch ist, dass ich so in Gemeinde so viel dieses Wort gehört habe, das macht uns alles frei und wir sind hier ganz frei und die Welt da draußen ist nicht frei. Und ich heute manchmal, wenn ich da eine Predigt reinhöre, denke so, oh Gott, nein, das ist ganz unfrei, was ihr da macht. Heute fühle ich mich frei. Ähm, frei und von der
1: Merkel, <lacht> Na, von, von der, von der Corona-Diktatur auch.
0: Ja, also das Sächsisch lassen wir lieber. Das sorry, ist jetzt. nicht gut. So ungefähr so wie für Schweizer, wenn man Schweizerdeutsch versucht zu sprechen und es nicht gut kann. Sonst fange ich das, das an. Ist gut, finde schön. Ja.
1: Aber zwei, zwei Super Serien für nächstes Jahr, oder?
2: Mhm. Okay, das Jahr ist rum, also Okay, dann wir wir sehen Jahr uns nächstes Jahr.
0: Ja cool, nee, seid echt super gespannt. Wir haben auch noch richtig spannende Sachen jetzt für den Herbst vor. Ich freue mich schon. Ja, das stimmt. Mhm. Genau, das kommt. Ich frage mich, wann
1: die, wann die, ähm, die Abarbeitung mit, dem, mit, dem, mit unserer ersten Naivität und ihrem Umfeld, wann das wirklich einfach uns nicht mehr interessiert. Also weil wir jetzt ja schon, glaube ich, noch so auch bei den Folgen, die wir jetzt noch geplant haben, so ein, zwei dabei haben, die, glaube ich, auch noch ein bisschen was damit zu tun hat, auch mal auch noch mal zu, also rauszulassen, was man dazu immer schon dazu gedacht hat.
0: Oh, stimmt. Und, ja, du hast recht.
1: Mhm. Und ähm, ich frage mich, ob, ob, ab wann, ob das, wann das abhört. Sagen abhört. So, ja, aber lass uns die Folge mhm. einfach nicht machen. So. Also ich, glaub, da wir, also, ich hätte da auch noch ein, zwei Ideen, so, aber ich glaube, äh, das wird, glaube ich, dann irgendwann abnehmen, dass diese, diese, dieser Drang.
0: Ja, aber ich bin da noch nicht, um ehrlich zu sein. Dass es schon ganz weg wäre. Tatsächlich. Ich kriege noch nicht. jetzt
2: nicht nur einen, ja, mit konstruktiven Beiträgen, es kommt auch schon noch ein bisschen was Destruktives. <lacht>
0: ja, ja, genau. <lacht> ja, voll. Hm. Ja, cool, vielleicht war das ja jetzt auch schon das, was wir mitnehmen aus der heutigen ja. Folge. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, finde ich gut. Ja. Cool, schön. Es, war, es ist schön, das mit euch zu machen, muss ich jetzt mal so sagen. Und vielleicht, Jan, ist es auch eine Möglichkeit, also zumindest für mich, du hast es vorhin mit Worthaus so gebracht, Von, das hält einem ja immer noch so dran. Ich finde, dieser Podcast ist es auch ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Sich immer noch mit diesen Themen auseinanderzusetzen und im Gespräch zu bleiben und... Ähm, hm. Ich habe jetzt im Übrigen, also das muss ich jetzt ganz kurz noch loswerden, ich höre gerade einen Podcast, der ist ganz neu ähm, und der heißt einfach nur Keine zwei Männer. Ich finde den Titel so großartig. Ein Podcast, ja. Keine zwei Männer, das Sind's ist der Titel drei Frauen, und es sind oder? tatsächlich zwei Frauen Okay. <lacht> und ich bin gespannt, die, die erste Folge ist, äh, da musste ich sehr an uns denken, weil wir immer mal überlegt haben, auch was zum Thema Abtreibung zu machen, was wir nie gemacht haben weil wir gesagt haben, wir wollen das nur machen, wenn wir Menschen finden, die ähm, ja. darüber sprechen, die Frauen sind und ähm, die auch den Mut haben, darüber zu sprechen. Und das sind zwei Frauen, die den Mut haben, darüber zu sprechen. Vielleicht mal. Kein christlicher Podcast. Das Über
1: das Thema würde ich nach wie vor wahnsinnig gerne reden. Ich sage mhm. immer noch, wie hat, also das ist wirklich eine der Bedingungen. Und das Problem ist, dass man bei dem Thema so schlecht eine Debatte führen kann.
0: Ja weil
1: die, die Kontraseite meistens wahnsinnig schlecht gebildet ist über das Thema mhm. ähm, und wahnsinnig wenig Ahnung hat und das macht es meistens wahnsinnig schwierig darüber zu diskutieren und ich habe das Gefühl auf der anderen Seite wird eben auch nicht wahnsinnig konstruktiv irgendwie sozusagen in sich nach einer Lösung gesucht weil, kein Pro weil man erstmal froh ist es nicht mehr als mhm. Problembewusstsein wahrzunehmen Abtreibung äh, ja finde ich wahnsinnig spannend aber wie gesagt äh, super schwierig gut ranzugehen ans Thema
0: ja na gut, ähm, bevor wir jetzt noch weiter philosophieren, was wir alles für Themen machen nächste Woche, äh, nächstes Jahr, nicht nächste Woche, dann entlassen wir doch erstmal unsere HörerInnen in ihren Feierabend oder vielleicht sind sie auch schon eingeschlafen, weil sie beim Schlafen gehen, uns hören oder ähm, Zähne putzen beim Morgen. Was auch immer ihr jetzt noch vorhabt, einen schönen Tag, ähm, euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Winke, winke.
2: Schön. Ciao, ciao. Tschüssi.